0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stalinin jättiläinen Jaatto
1: Tervetuloa seuraamaan podcastin jaksoa numero 358 ja Melkein samoilla silmillä Ruotsin maalta. Tervetuloa mukaan. Jälleen kerran, Joni sala
0: Kiitos, kiitos. On tässä syö, yö saatu välisnukkua. Mutta kuitenkin.
1: Sä oikein vieras tähän jaksoon, koska me tullaan puhumaan suomalaisten matseista Ruotsinmaalla. maalla. siellä paikan päällä, mutta ennen kuin mennään, hei, Joni, sinne, niin sä olisit kuitenkin urheilumiehiä. Seuraat lätkää, mutta jonkin verran myös potkupalloa. Niin millestä on sun mielestä kuulosti, kun tuore UFC-höyhensarimestari Ilja Toppuri käveli Santiago Bernabeuille yleisön seisaallaan antamassa up- uploadeja. 85 000 katsojaa Realin pelissä Sevillaa vastaan aloituspotku ufc mestarin toimesta. Niin, aika huikea setti.
0: No ihan sairaan huikea. Jos on urheilumiehiä yleiskää tai naisia tai mitä vaan seuraa, niin kyllähän tuommoinen sykähdyttää hmm. kovasti ja tietysti ehkä, ehkä kuitenkin se maailman isoin urheilulla ei jalkapallo vielä, niin tuommoinen vastaanotto sitten. Ja itse asiassa tuo Topuri taisi julkaistu jossain kohtaa tsemppi potpuri missä sillä oli kaikki espanjalaisia staroja, ketkä tuota, lähdetti sille tsemppi, tsemppiviesti tuohon otteluun, niin sekin oli, sekin oli huikea. Siellä oli myöskin jalkapallomaailmasta, niin
1: isoja tähtiä tota. Ja ollut vielä näin että siellä on pahimpia kilpailijan joukkueiden tähtiä että, että, että tavallaan yhdisti espanjalaista urheilukulttuuria Rafa Rafael Nadalkin taisi olla tennis tennismiehenä siellä. To, Kyllä. todella tyylikkäästi hoidettu ja itselle pisti silmään. Mm, myös että puuri oli aika tyylikkästi pukeutunut. Et, että että eiliä mutta erittäin niisto ja hieno pukuun ja, ja hän kyllä kantaa sitä UFC-vyötä ja mestarin statusta tyylikkäästi. tässä nyt odotellaan, että koska vaikka Tampereen maalla Vade Hakkinen tulee paikallispeliin Ilves Tappara FCR-vyöä olkapäällä, niin onk- onko men- meno samanlaista?
0: <l zero> Joo, no kyllähän tuolla, nyt tekin viikonloppuna siitä tittelistä tai Mahdollisesta titteliottelusta niin oli, oli puhetta, että jossain kohtaa joku sellainen tulee, ja kenen välillä se nyt sitten onkaan, niin, niin, niin tota, en tiedä, mutta kyllä FCR on, on tuossa niinku kasvanut ja parantanut joka tapahtumassa. Nää, täällä nyt oli toinen, missä mä olin mukana ja VADE on ollut siellä ää, ja yhden kerran tuossa välissäkin on jo, niin joka kerta homma toimii vähän paremmin ja taas isompaa tapahtumaa on tulossa, niin kyllä ne. Mesta, omat mestarit kiinnostaa heitäkin siellä ja nyt tähän siellä tuli yksi, yksi uusi tittelihaltija tämänkin viikolla.
1: Just näin. Mennään niihin kohta vähän tarkemmin, mutta otetaan Olli Riikosen kommentti tähän alkuun ja kysyä, kysy, että saisiko nopeat tulokset kaikista suomalaisten matseista. Ja tässä viitataan Ruotsissa käytyihin Fight Club Rushin ja Battle of Botnia-tapahtumien suomalaisotteluihin ja massa Twitterin puolella. Kommentoi sitten näitä tuloksia, että yhdestä toista suomalaisesta tai Suomesta ponnistaneesta voitti kaksi. Yksi ammattilainen ja yksi amatööri Amateoreille tietty hyvää kilpailukokemusta, pro ukoille kyllä nihkeetä. Ja tähän vielä massa lisää, että Hakkinen ja Shaaban suomalaisen vapaat on valo, ilo ja onni. Kovaa suorittamista ulkomailla, vaikka vaikea matsi oli. Ja vielä lisäyksenä tuli tähän näin, että amatööreissä voiton otti Aholami Oulusta. Hän siis kilpailu of Botnian puolella. Ja tilasto Masa päivittää suomalaisten ammattilaisvapaaottelijoiden vuosisaldo, eli tällä hetkellä oteltu 17 ottelua, josta on kahdeksan voittoa ja yhdeksän tappiota. Kyytö oikeasti aika... Ei nyt voi sanoa synkkää, mutta voi sanoa, että aika synkkä tilastoa. nyt yksi ammattilainen, yksi ammateeri yhdestä ottelista voitti. Toki sun kohdalla se meni silleen kivasti, että se on sun ottelija se ammattilainen tai, tai teidän seuran ottelija Valtteri Hakkinen, ketä matsinsa voitti. mut, mut. jos katsotaan tätä isoa kuvaa, niin oliko tämä sun mielestä äh, oletettavaa vai... Alakanttien suorittamista, vai miten sille, jos ei yksilötasolla mennä, niin mille sinusta näyttää?
0: No ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin laji seuraavat, tai sitten vaan ketä on mukana jollain tavalla, niin kaikkihan aina toivoisi, että tulisi niitä voittoja pelkästään. Mm. Ja, ja <köhö> tietysti mitä isompia otteluita, niin sen, sen enemmän, mutta kyllähän fakta on myös se, että kun ulkomaille Lähetään yleensä, varsinkin nämä tällaiset, vaikka onkin otteluita niin monesti siellä on kuitenkin kotikehän ottelijoita tai kotikaupungioottelijoita vastassa, niin kyllähän siinä jonkinlaista jo etukäteen miettimistä on saatettu tehdä amatöörienkin osalta, että tulisi sellaisia kavereita, ketä tota, nämä meidän kaverit pystys voittamaan ja saattaa ammattilaisessa tietenkin vielä korostuu. Senkin kaikki tietää, niin kyllähän se. Yleensä on niin, että kutsusta lähdetään ulkomaille vähän niin takamatkalta, mutta siitä huolimatta niin kyllähän kaikki aina uskoo ja uskoo omaan voittoonsa ja myöskin ympärillä olevat. Ainakin vähintään toivoa, että nyt, nyt voitto tulisi. Kyllähän tota, ehkä tämän viikon lopun ja varsinkin tuossa kun läheltä, läheltä pää seuraamaan, niin, niin olisi noista kolmesta ottelusta, niin tietenkin toivon, että kaikki olisi voittanut, mutta vähintäänkin itse ajattelin, että ainakin kaksi voittoa pitäisi ja. saada. Että, että, mutta toisin kävi.
1: Sä puhuit nyt kolmesta ottelusta, eli ne no on Fight Club Rushin ammattilaisotteluista, mutta, mutta tuota, mutta toi, itse asiassa siellähän oli sitten vielä neljäskin Suomesta ponnistava yep. ottelija mukana, mutta, mutta, mm, ennen kuin vielä mennään eteenpäin, niin Uh, oh, mulle jäi semmoinen kuva, Battle of botnia matseja on nähnyt tosi vähän, mutta, mutta en koe, että suomalaisia olisi työnnetty mihinkään silppureihin. Tää, mun mielestä aika Fight Club Russia tarjoaa ihan tasaisia ottelupareja, sellaisia, mitkä on ihan voitettavia. Ja vaikka nytkin tuli tappioita, niin ne ei tullut sen takia, että matsiparit olisi ollut härskejä, vaan ei ehkä vaan päästy ihan siihen, mitä olisi pitänyt lukuunottomasta. Olo tästä vademmi, ni mä väärässä vai oliks nää ottelut kuitenkin ihan mitkä olisi ollut voitet, voitettavissa hyvällä suorituksella.
0: Joo ehdottomasti ehdottomasti että tota, varsinkin Kallio ja sitten tota nyt niin, niin toi tota, ottelut niin, ne ne ihan oli oli tietenkin voitettavissa ehkä Kalle on varsinkin se ensimmäinen erä, niin mun mielestä voitti ja otteli todella, todella tyylikkäästi sitä ensimmäistä erää. Sitä oli kiva katsoa ja sitten tietysti kun kaikki on mahdollista, niin mm. yksi, yksi tilanne, mikä, mikä tota, uh, voi ossitella, että oliko se joku iso virhe vai oliko, oliko tota, vähän nukahduksissa. Ehkä Kallio siinä tai mitä siinä kävi, mutta vastusta ja hyvyyttä kuitenkin ja sai siitä se tyrmäyksen, niin se tuli todella puskista kyllä siinä, tuota, siinä ottelussa sinänsä, että ei aikaisemmin ei juurikaan mitään tuota, sen, sen tyyppistä ollut, että olisi, olisi, niin kuin, pitäisi niin sanotusti pelätä tai varoa, varoa sellaista tyrmäystä, mutta se kuitenkin tuota, kääntyi sillä tavalla. oli omat, omat paikkansa hiljatiineina ja siellä, siellä tuota, aikana mistä olisi voinut, voinut saada... Keskeytysvoitonkin jopa, mutta muuten isossa kuvassa tietenkin Viisaraa oli, oli hankali että vastustaja oli hyvin liikkuva ja, ja, ja pystyi sillä tavalla sitten tekemään kyllä vaikeaksi tuomakseen oma, oman pelin niin sanotusti, mutta tuota, oli siellä voitomahdollisuudet
1: molemmilla. Lähdetään purkaa tarkemmin Lappalaisen Henkan kommentin kautta joka sanoo, ei mennyt ihan nappiin Finlaman maa viikonloppu länsinaapurissa. Topit ja flopit siitä topeella topeilla lähdetään. Hakkinen on kyllä perkeleen kova kundi. Loistava tapaus kotimaan skenes. Kolmas matsi Fight Club Rassissa ja kolmas voitto. Kohta jo vyömatsi siellä. Ottaa ketä vastaan, vaan tarvitaan hoitaa hommat tyylikkäästi. Mikissä suvereeni kelpaa. Joni, äh, onks Henkka ihan oikeassa, kun tätä Ää, vyömatsia kohti, niin onko tämä mahdollista?
0: On tietysti, ei, ei siinä ole niinku mitään. Että, tota, ei, se, ei siellä nyt niin leveä se rosteri ole, että, että tota, etteikö se olisi, olisi mahdollista. En tiedä, jos nyt vielä seuraavassa ottelussa tai sitä seuraavassa ihan mahdoton sanoa, että miten, miten SCR tota, haluaa sitä omaa... Öö, no Feterveeti osalta nyt painoluokan osalta, niin rakentaa ja ketä siihen on tulossa, mutta on siellä muitakin on muitakin tuota niin useimmin SCRssa ja vähän isomman listan omaavia ottelijoita, että varmasti tuota Hakkinen on siellä joka tapauksessa keskustelussa mukana vähintäänkin jo nyt, uskosin M- näin.
1: Mun mielestä ensinnäkin se, että pystyy ulkomailla voittamaan, mutta pystyy voittamaan kolme ottelua samassa promootiossa paikallisia ottelijoita vastaan, niin mikä erottaa Vaden muista ottelijoista? Että miten hän pystyy nämä tiukat matsit sitten kuitenkin klaaraamaan? Onko hänellä joku teknistaidollinen dominanssi tai henkinen vahvuus vai, vai miksi hänen matsinsa päättyy näissä tiukaismatsissa hänen voittoon eikä sen toisen voittoon? Niin kuin kovin monesti suomalaisia käy yksi toisinpäin.
0: No <köhön> tietysti äh, kyllähän se aina vähän vaikuttaa, se pari kenen kanssa otellaan, että ketä vastaan otellaan, miten tyylit osuu. Niin näissä otteluissa tietenkin ennakkoluulottomastihan VADEN niihin on niihin lähtenyt, tietysti kun on ollut siinä mukana taustalla, että miten, miten niitä ottelupareja on tarjottu alun perinkin, mutta lähtien sieltä ihan ensimmäisestä. Ensimmäisestä ottelusta tuo SCR, niin ennakkoluulottomasti VADE on niihin kuitenkin myöntynyt ja lähtenyt ottelemaan sinne. Ja vähän niin kuin että kaikki tai ei mitään mentaliteetillä, mutta sitten tietysti parantanut koko ajan omaa tekemistä ja tuossa niin kuin valmistautumisen ja muiden asioiden ympärillä. Ja sitten joka maatsiista on taas vähän se uutta vauhtia. Ne on sitten tietenkin tuonut vähän itseluottamusta taas eri tavalla enemmän, mutta ihan sieltä. Alkupäästä lähtien joneen, niin joka ottelussa ja varsinkin tässä nyt viimeisimmässä, niin kyse on todistanut Vade sitä mullekin enemmän ja enemmän. Ja nyt viimeistään, että ainakaan niin kuin henkisistä valmiuksista niin ei jää kiinni. Että mm. Se on hänellä ehdoton vahvuus. Se, että miten se sitten vertautuu johonkin muihin, niin en osaa sanoa, eikä oikeastaan että ei hirveästi kiinnostaisi vertailla, mutta se on hänellä niin kuin tosi. Tosi kova vahvuus ja tuossakin ottelussa, niin se piti, piti vielä, vielä kaivaa tavallaan terävemmäksi ja vahvemmaksi ja sitten se onnistuu Ja pienet tilanteet, pieni, pienissä tilanteissa, niin äh, ne voi olla isoin voittoja, ne yksittäiset tilannevoitot ja se vaatii sen, vaikka kuinka pää hapoilla, niin se henkisen valmiuden, että on valmis pienissä tilanteissa taistelemaan ja kääntää sitten kaveria vaikka alle tai jatkaa vielä vaikka väsy painaa, niin tota, niissä, niissä vade on ehdottomasti todella kova. Tietysti teknisesti niin matka on vielä, vielä varmasti tota, niin tehtävänä Hei, monellakin osalla.
1: Loistavaa, että olin just tulos tuohon, että missä sä näkisit, että mitkä on kehitysaskeleita, mitkä veis vadehakista sitten seuraavalle tasolle, että mis, missä siellä olisi askeleita otettavana? No,
0: tota niin, aa, jos, jos, jos se yli, ylimalkaisesti ja ylimiellisesti vastaa, kaikessa, niin, niin, niin ehkä jos miettii tuota edellistä ottelua hirveän, sillai, otetaan se nyt tuohon, kun se on, on lähimpänä, niin, niin, niin tota, ehkä semmoinen selkeä kyynärpäiden käyttö, mattotilanteissa positiossa päällä ja semmoisen niin ammattilaismaisen ottelemisen vielä esiin vielä tuota esi- saaminen sit tuolla ottelussa mm. ja mahdollisesti sitä kautta niin uh, pystyisi ehkä jopa katkaiseekin otteluita. Et siihen semmoista pientä, pientä teknistä viilausta ja, ja niiden niin hyödyntämistä ja sitten tietysti tuohon Pysty, pystyotteluun, niin siihenkin on, on paljon sellaisia asioita, mitkä sitten hänellä on hyvä, hyvä ja hankala tyyli ihan kenelle tahansa jo nyt, mutta sitten vielä, että se, se tota, mm, korostuu sillä tavalla, että toinen että niin sanotusti joutuu astumaan vähän omaa ansaansa ja Vade pystyisi niitä tilanteita hyödyttää niin itsensä kannalta vielä, vieläkin niin kuin paremmin. Niin, niin ehkä siihen pystyotteluun on, on sellaisia muutamia asioita, mitä vielä. Vielä täytyy vähän kaivaa ja tehdä lisää.
1: Tuo kuulostaa ihan järkevällä. Itse Miro Leino kysyi, että Da Vincin takaraiva on kolisseet kyynärpäät. Eikö niihin pitäisi puuttua? Eli tilanteessa ja painitilanteessa, niin äh, hakkista kolauteltiin kyynärpäällä. Mutta mut, miten sanoit tilanteen lähempään, niin miten tuomari siihen käyttäytyi? Oliko siellä jotain sellaista, mitä jos pitänyt oikeasti puuttua selkeämmin?
0: No ei oikeastaan. Kyllä, yleensä oh, oh, sillä lailla, tota, että muistan kyllä, että oli tosi aktiivisesti kyynärpä, että varsinkin kun oli selällä ensimmäisessä erässä vastustajaa, että jos, jos si, siinä osuu joku, joku sinne, sinne puolelle ja saattoi olla myöhemmistilanteissa. myöhemmistilanteessa. Mä en ole uudestaan katsonut sitä ottelua vielä, niin ei, äh, ihan tuoreessa muistissa, ei, ei kaikki ne myöhäisempien erien tilanteet ole muistissa, että olisiko siellä ollut jotain jotain selkeitä kohtaa, missä tota, olisi tullut isommin kyynärpäät takaraivoon, mutta ainakaan mitään sellaista kyynärpäätä ei tullut, mikä olisi vaikuttanut siinä otteluaikana äh, aikana selkeästi tai sitten heti jälkeen, että tota, Vade olisi maininnut, että kun tuli, tuli se kyynärpää silloin sinne, niin se, se sattui tai tuntui tai jotenkin näin, vasta jälkikäteen tietenkin pari tuntia ottelun jälkeen, niin sit se ru- sit sitä rupeaa vasta niitä kolhuja vähän huomaamaan, mutta Jep. ei siinä, ei siinä semmoisia tullut, mutta toki se on tuomaritehtävä, että niitä pitäisi pystyä sieltä, sieltä niin karsimaan sellaisia kyynärpäitä, jotka tulee sinne korvalinjan takapuolelle. Ja tuli ne sitten mistä, mistä päin tahansa tai oli minkälainen tilanne ja vaikuttavuus niillä tahansa, ne ainakin pitäisi pystyä sanoa. Mutta itse oli kyllä sen verran, sen verran tota, kovilla kierroksilla siinä ja in, intensiivisesti siinä. Tota, että en, en huomannut, että olisi semmoisesta maininnut.
1: Ja on... Myös lyöjälle välillä vaikeita tilanteita, kun maalikin liikkuu painitilanteessa, niin voi, ei välttämättä tahallaan pyritä lyömään takaraivoon. Mutta mut kyllä mä siin siinä, siinä sun sama, samaa mieltä, että kyllä se tuomaritehtävä on huolehtia, että se ei ainakaan sitten toistu, jos se kertaalleen sinne vahingossa menee. Pysytään Henkan listalla. Top-listalla on Mika Kurosen viikset, eli Hamara promootteria ottelija, mikä Mika Kurosen viikset ja Mikahan kävi Battle of Botniassa ottelemassa, mutta sieltä tuli hopeeta. Mutta kyllähän niillä viiksillä, niin niillä melkein jo pelkästään pitäisi voittaa. Mä luulen ja näin sun hymystä, että, 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 että ne lämmitti myös sun mieltä.
0: Totta kai. Varsinkin kun itselle ei oikein tuo partaosasto kasva, niin mä oon kaikille, kenelle kasvaa edes, edes noikit tuhoit viikset. Mä Kyllikästä. luulen,
1: että tuommoiset tota, maantiepoliisin viikset, Teksasissa niin ne ne on, on kovaa valuuttaa. Ja nostetaan mekin niille, niille hattua. Henkällä oli sitten toppina myös tämmöinen tilastollinen ajatus, että suomalaiset lähti ennakkoluulottomasti matsaa sankojen joukkoja länsinaapuriin. Tästä on helppo olla samaa mieltä.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Toi, mitä sanoit aikaisemmin tuossa, just, että ei, et kokenut, että olisi ollut millekään, kellekään silppureille syötetty tai muuta. Niin se on kyllä. Mun mielestä sellainen tosi hyvä kehitys, mitä on tapahtunut tietenkin tässä vuosien aikana, että aikaisemmin joskus kun niin se oli tuntui, että se on aina, aina tälleen näin, että siellä on se kotikehäottelija vastassa ja, ja se saattaa olla, että joskus tarjotaan sellaisia, itsellekin tarjottu sellaisia ottelu, ottelupareja, että tietää itsekin, että nyt ollaan kyllä tosi, tosi paljon takamatkalla, jos tuohon niin lähdetään ja näin päin pois, mutta Mun mielestä se on kyllä tasattuna varsinkin tässä esimerkiksi just SCRkin, niin heilläkin on intressi se, että otetaan koko Skandinaavian mukaan, järjestetään enemmän tapahtumia. Ja se, miten se tietenkin toimii ja tapahtuu, vähän niin kuin Keitsikin on tehnyt täällä, että yritetään eri maista ottaa Norjaa ja nyt Tuolla FCRS Islantia mukaan ja tietysti Suomen hmm. ruotsi otteluita ja sitä kautta niin ottelijoita on enemmän saatavilla ja sitä kautta pystyy järjestämään enemmän tapahtumia ja se, että ottelijat haluaa sinne tulla niin asioiden täytyy tietysti toimia ja tuomarityöskentely ja kaikki muut täytyy olla sillä tasolla, että, että se kaikki haluaa sinne päästäkin ottelemaan ja, ja sitten tietysti toi ottelupariton on myöskin tärkeä asia, että Koetaan, että siellä pystytään myöskin voittamaan, että ei tosiaan olla niin sanotusti takamatkalla hirveän kovasti. Et mun mielestä Gates on esimerkki myös siitä, että he järjestää otteluita paljon ja tapahtumia paljon, ja ei ole todellakaan koko kortti mitenkään kotiottelijoille mm. rakennettu niin sanotusti.
1: Joo, mm, samaa mieltä. Mä heijätän tästä vielä Henka-flopit. Nämä Perttis käytiin läpikin jo. Kaksi voittoa viikonlopun matsesta. Ammattilaista tosiaan kuusi kokeilijaa, yksi voitto ammataaripuolella, viisi ottelijaa ja yksi voitto. Tähän oikeastaan floppeihin enkka lisäsi, jo tämänkin käsiteltiin. Moni matsi oli voitettavissa, mutta kuitenkin hävittiin, mutta tämä nyt tulee siihen mennä enempää. Hei, pysytään FCRn puolella. Markku Hongisto antaa tällaisen... Uh, FCR on mukava katsella, kun ilta ohi ja kymppiin mennessä, niin pääsee ajoissa nukkumaan. Kalliolle häjynnäköinen Vekki er- ekan lopulla ja toisessa erässä full speed vintti pimeäksi. Tosi lähti hakemaan aggressiivista counteria potkuun ja lyhyt kyynärpään nukutti. Meni iteltä ohi ja toisessa uusina vasta huomasi, mistä mistään kyse. Ja hyvä, ettei Markku ole ottelia. Uh, tota, se oli muuten oikeasti norjalais... Ottelija, tai se on taustainen, tai Dagestanin jompi kumpi vahvasti parrakas kaukasuksen mies, niin voitti Mika Kallio. Eka, niin kuin sä sanoit, että se aikaisemmin niin oli Mikalta hyvää ottelemista, vaikka vekki tulikin otsaan. Mutta heti toisella erän alkopuolella niin Mika Kallio nappasi vastustajan jalasta kiinni. Ja ennen kuin ehti kissaa sano niin norjalainen löi kyynärpäällä vastapalloa leukaa. Ja sitä ei varmaan Kallio ehtinyt mitenkään tai osannut odottaa siitä sitten ihan naamalleen ja pitkäksi aikaa unille. Onneksi ei siitä sen pahemmin käynyt, mutta se oli tosi hieno tyrmäys, tosi harvoin nähdään tuolla, siinä harmi vaan, että se voimasuhteet oli noinpäin. Se tuli kyllä ihan, ihan puskista. näin todella, livenä?
0: Todellakin joo, Se siis todella puskista tuli, ja en nähty. Me oltiin tietysti siinä, va- Vadella oli ottelu seuraavana, niin me oltiin siellä, siellä tota niin hääräämässä. Takana, mutta siellä oli skriinit, mistä nähtiin, nähtiin matsia ja pystyi siinä jo tuota, niin aika hyvin sitä seuraamaan. Se eka vekkihän tuli vähän sillä äh, vaikea sanoa, että oliko se myöhässä. No ehkä vähintäänkin, ainakin lyönti varmaan lähti ihan ajoissa, mutta just kun tuota pilliin ettei niin se kyynärpäivä vielä siihen loppuun. Sitten kun sitäkään sieltä näytöltä ihan nähnyt, että ositko se nyt silmän alle, silmän päälle vai mihin se osui, niin Meni vähän aikaa, kun siinä, siinä tuijotettiin, että toivottavasti ei ollut siinä silmän lähellä, että ei ruveta sen takia laittaa katki, kun eka erä tosiaan meni niin hyvin. Mutta sitten tota, se oli siellä otsassa ja vaikka oli pahan näköinen, niin, niin, niin äh, varmasti jotenkin vaikutti se, mutta ei, en usko, että niin paljon kuitenkaan vielä siinä vaiheessa, että tota, Katmani saista sitä se siistittyä, että se nyt ei ihan vuotanut silmille, mutta kyllähän se olisi... Ottelu, olisi siitä edennyt pik- pikkusen eteenpäin, niin varmaan olisi ruvennut jossain kohtaa vähän häiritseä näkökenttää, mutta tota, en usko, että se siinä, siinä vai- vaikutti juurikaan. Mutta tota. täytyi itsekin katsoa se uusinta muutaman kerran ennen kuin näkee, että mistä se tavallaan, oliko se taaka käsi vai mikä se oli ja vai oliko se kyynärpää lopulta. Ja kyynärpäähän se, se tosiaan oli. Et tosi yllättävä ja nopea tilanne.
1: Ä, Ope Brailin täällä. Vielä pysyi samassa asiassa. Tote, että suomalaiset pistettiin omalle tontilleen. Olenkin jo vähän epäillyt tämän vuoden menestystarinaa. Liian hyvä ollakseen totta. Ja vielä kallio osuttiin kovaa kyynärpäällä tauluun. Ei vissiin kannata ottaa jalasta kiinni, kun joku potkaisee, mutta tähän ei itse asiassa pidä mitenkään paikkansa. Eihän kyseessä ei sille ollut mikään huono tilanne, että jos sä otat potkusta kiinni, niin siinä on paljon hyviä vaihtoehtoja. Mut niin kun Kaikissa muissakin vapauttelussa ja kamppailulajassa käytettäviisi tekniikoissa. Kaikki on aina vastaliikkeitä tai, tai, tai erilaisia vaihtoehtoja. Miten ne sitten ne sun vastahyökkäykset on sun toiseen jatkotekniikkaan, niin tässä kohtaa Mika Kallio lähti jalkakainalossa eteenpäin ja Norjan kaveri Kalliota vastapalloon, hmm. että Harvinainen tilanne. Itse en olisi tuohon mennyt noin, mutta, mutta ymmärrä kyllä, että mikä, mitä Mika Kallio siinä tekee. eikä hän mun mielestä tehnyt mitään muuta virhettä kun ei kattonut eteenpäin, että mitä sieltä tulee. Enkä tiedä, olisiko sekään auttanut, kun ei hei reagoimaan, kun kyynärpää on naamassa. Poikkeuksellista. Uh, hei, fcr niin pääottelussa oli toinen osapuoli, suomalainen, ja kyseessä oli miesten käypiösarjan uh, Vyö, ja toinen, toinen osapuoli tuli maalta ja lähdetään purkamaan sitä. Tämä on edelleen O.P. Breilinin kommentti. Grönvallille kävi just niin, miten käy, jos ei se ukko siellä tontissa pysy. Tiukka matsi tulee, jos äijää ei saa alas. Ei näillä pelkillä keskivertopaininäytöillä kyllä Suomesta kovin kauas mennä uraa tekemään, varsinkaan jos vihuu. On vähänkin fiksu ja osaa harjoitella kaadon puolutusta, kun tietää, että suomalainen tulee 100 prosenttisella varmuudella kinttuun kiinni. Toivotaan näille kuitenkin parasta ja ensi kerralla paremmin. Hongiston Markkukin on Grönwallin matsin tiimoilta finaalissa taas kohtalainen vääntö espanjalaista vastaan. Ää... Ja sitten Mäkin Tero toteutin, että Grönwall oli pystyssä pettymys, mutta mä saan siitä mieltä, Grönwallille Sisuaski-palkinnoksi aikamoinen höyryveturi taas. Ottelun kulkuhan oli kuitenkin aika selkeä. Tuomas Grönwall haki aktiivisesti kaatoa. Sä sanoit tosiaan alkupuolella, että giljotiini oli lähellä tulla. Ei tullut. Mutta kyllähän näistä kommenteista, jos otetaan ja sitä, että miten. No säkin Tuomaksen tunnet pitkältä ajalta ja, ja ollaan nähty Tuomaksen matseja paljon ja myös treenejä paljon, niin on vahva kondis, Mie, jak, jaksaa sitä vääntää ja kääntää ja hakea sitä kaatoa, mutta ehkä se terävin syömähammassa puuttuu sitten, millä se matsiin voidaan luoda semmoinen uhka, että toinen joutuu varoon, että kun ei ole potkuja eikä lyöntejä eikä ole mitään ihan hirveän hyvää, Juj, yllättävää jujutsua, että se on vaan se kaato ja ehkä giliotiini, niin vastustajat ei joudu varomaan hirveästi ja se kaadon puolustaminen silloin helpottuu. Ni, niin jotenkin ehkä kulminoitu tässäkin ottelussa, ei espanjalainen mun mielestä ollut paljon edellä, mutta just sen verran edellä, että, että Grönval ehkä vaikka ei turhautunut, niin itse turhautuu otteluun kattaessa, kun siinä ei ole semmoista jotenkin semmoista punaista lankaa, että millä se pystyisi pistää kesken?
0: Joo, joo kyllähän se tota, juuri näin, että toi espanjalainen liikkui heti alusta lähtien niin kuin todella todella aktiivisesti, tossa tota mäkin helposti pystyin antaa Tuomakselle paketteja vaikka, vaikka usein mankeet kyllähän mm. se tu- hienosti, hienosti niin kuin, tota, taisteli ja, ja siinä eka varsinkin varsinkin, niin, painitilanteiden jälkeen ja erään loppuun vielä vähän, tästä tullut semmoinen ei ihan osunut, mm. osunut onneksi, onneksi kunnolla ja näin päin pois, niin näytti tosi, tosi hyvältä ja freshiltä vielä espanjalainen, mutta rupesi pääsymään sitten kuitenkin pikkuhiljaa, Tuomas oli röyhkeä ja käveli vaan sitä katkokokoa ja vähän liikesuuntiin ja pakotti vähän sitä painia sinne. Toki ei sitten ihan, ihan tota, ehkä siinä, Siinä määrin päässyt rummuttaa niitä kaatoja ja painitilanteita, että olisi espanjalainen väsästännyt ihan, ihan totaalisesti, mutta siellä oli kuitenkin se paikka tavallaan, mikä, mikä varmasti oli mielessä, että sit sellainen kun tulee, niin sitten se täytyy naulata, naulata se tota, arm, tai Armin ihan se oli, se oli mm. siinä, tota, mikä oli pitkään kiinni. Tosi sano että sano vastustaja sitten ottelun jälkeen, että hän ei, hän ei ymmärrä, että miten, miten häntä aina yritetään sillä giljotiinilla lopettaa, mutta ei hän siihen taputa ikinä ja näin päin pois. No, varmaan yksi syy voi olla se, että hänellä on vähän pitkä kaula ja Jäin. sen muotoinen, että siitä on helppo puristaa. Ja sitten ei ole vaan nyt vielä sattunut sellaista kaveria vastaan, kuka sen, sen lopetuksen saa. Että voi olla, että sellainenkin joskus tulee, että, että, Harmi, että se ei nyt, nyt napsahtanut siinä kohtaa grön me keskusteltaisiin taas ihan eri tavalla Jep. tästä koko ottelusta. Että se kannattaa myös aina muistaa, että vaikka nyt että tota, ei tullut niin sanotusti tota, mitään hirveitä dominointia tai muuta, niin, niin se syömähammas ja se paikka sille kuitenkin siellä oli. Jos se olisi loppunut siihen, mitä ehkä jotain toista ja vastaan, niin kai ei ole sitten tottunut niin paljon sitä puolustaan, niin se olisi saanut napsaht- napsahdettua tota keskeytysvoitto siitä, niin tää on ollut ihan eri, eri keskustelua, niin?
1: Kyllä. Hei, pakko tuosta giljotiinistä vielä puhua. ihan on kuristus, mitä aika usein yritetään, mm. mutta se ei ole kuitenkaan onnistumisprosentilta varmaan yritys- yritysmäärinsä nähden, mikä on ihan älytä mut onko sinulla jotain käytännön vinkkejä, että et, et Millään, vaikka tämä tee ei ole mikään niin, niin millä sitä niin onnistumista pystyisi, tai mikä se määrittää, että milloin se tulee ja milloin se ei tule? Onko se jotain ihan yksinkertaista vinkkiä, mitä Musta bei, BI velho Joni voi sanoa, että tee näin, niin onnistuu todennäköisemmin?
0: No tietenkin se tekee pikkasen tietyllä tapaa hankalemman. Vähän molempiin suuntiin se, kun meillä on hanskat kädessä. Se on vähän eri, eri tapan, niin kuin, tai erilainen se tilanne, kun sitten ihan pelkästään ää, sanotaan, lukkopainissa. Sitten tota, se, että onko pää pelkästään siellä kuristuksen sisällä vai onko siellä käsi mukana, niin sekin vaikuttaa tosi paljon. Jotkuthan on sellaisia, ää, ketkä ei välttämättä sitä pelkkää niin kuristusta hirveästi tee, tai jos on kuristusvoittoja hirveästi, niin, niin valtaosa on esimerkiksi tullut melkein siellä arminilla enemmänkin kuin. Kun sitten pelkällä päällä. Toiset tykkää vaihtaa vaan sitten pelkästään siihen pelkää päähän. Mutta siinä on varmasti teknisiä nyansseja sellaisia, mitä on mahdotonta käydä tässä, ja mäkään käyn eksperttisinä guiljotiinissa. Mutta tota, käsi-asento vaikuttaa tosi paljon, mihin kohtaan ne siellä kaulalla jää, ja miten sitä tykkää tehdä, mihin kohtaan ne kädet pitää jäädä. Mutta semmonen, joka sitä paljon, sitäkin, lop- sitäkin lopetusta tekee, niin vähän samalla tavalla vapauttelus monet muutkin lopetukset, niin, niin silloin kun sä teet sitä, niin kyllä sun täytyy itse tietää ja tunnistaa, että onko tämä oikeasti lähellä vai eikö tämä ole, vai onko tämä sellainen, millä mä pystyn vaan sitten esimerkiksi hyökkäämään ja uskottavasti horjuttamaan sitä kaveria ja sitten ehkä jatkaa siitä esimerkiksi johonkin sweepiin tai saada kaverin siitä päältä sen sijaan, että mä jää alle selälteen, niin esimerkiksi alle, että sen on pakko puolustaa sitä kuristusta niin paljon, että pääsisin lopulta kuitenkin päälle. Että siinä ei ole hirveän montaa sekuntia tai millisekuntia aikaa tehdä sitä päätöstä, jos kaatoa lähtee puolustamaan. Esimerkiksi nythän ei ollut sellainen tilanne, että Revalo mm. puolustanut kaatoa, vaan hän hyökkäsi siitä päältä siihen puolittain. Muistaakseni ainakin oli päällä ekaksi, niin vähän erilainen tilanne. Monesti monestihan sitä puolustetaan sitten tuota painin tiimellyksessäni niin jostain kaadosta tai sellaisesta, hypätään vähän siihen kaulalle. Niin, 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 Jussi niin Halonen pitäisi...
1: teki edellisviikonloppuna siellä vendetän ilossa, niin, että, että, ja. No
0: kyllä joo, ja se, se oli vielä semmoinen aika röyhkeä hyppy suorastaan, että tota, ei, siinä ei ollut, toinen ei ollut välttämättä edes tulossa niin kuin, ka, ihan vetämä niin kuin, jalkoja alta, tai ei ainakaan ajattanut sitä kaataa. Mm. niinku tunsi siinä kohtaa just, että nyt, nyt on hyvin ote kiinni, niin, niin, niin päätti siihen hypätä. Brian Ortegahan on muun mm. muassa esittänyt ihan äärettömän väkeviä Armin Kiljotiineja monia. Totani, niin, niin, niin kyllä ne, se totani, on sellainen lopetus kanssa, että ne ketä osaa sen hyvin tehdä ja se tekniikka on hallussa, niin se on todella hankala sitten myöskin tilanteissa niin, 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 tota, estää sitä. Ja niin kuin nytkin Grönval pääsi sitä ainakin kokeilemaan, koska on hyvä ja osaa etsiä sitä paikkaa koska siihen voi hyökätä, niin, niin sitä on vaikea ehkä estää sitä loputtomasti sitten, tota, sitä uh, kuristuksen ainakin puolustustilannetta, mutta loppuun asti se ei, ei, ei
1: nyt onnistu. Tuli vielä Giliotiinista mieleen, tämän viikonloppun otteleva Maguan Amergani, joka Anaconda-kuristusta sitten tekee, niin on Yksi askeleinen ennen Anaconda-kuristusta tai, tai darsa kuristusta vaikka se Giljotiin ei välttämättä siitä tulisi ja sinne alleen halua jäädä, niin siitähän pystyy sitten, kun sä sanoit aikaisemmin vaikka sviippaa kaveria päältä, niin vaihtaa sitten vaikka Anacondaa, mikä sitten on taas toinen, toinen uhka, et, et, et vaikka se se tavallaan ei automaattisesti epäonnistunut kiljotiiniin ei tarvitse, että sä sitä tilannetta, että sitä voi miettiä sitten siitä seuraavaakin.
0: Niin, sitten voi miettiä esimerkiksi McVanin tapauksessa sitä, että äh, aluiko se ikinä oikeasti loppuviimeksi edes sitä kiljotiinia, vaikka sitä hänelle toimi mm-hmm. Se toimii enemmänkin semmoisena syöttökoneena se kiljotiin uhka silleen, että toinen puolustaa sitä ja tarjoaa sen käden sitten siinä makwanin, haluamaansa paikkaa ja sitten hän ottaa sen lopulta, lopulta se tuota, oma anakonda kiinni ja näin päin pois. Ne on sellaisia lajin hienouksia ja nyansseja tietysti, mitä, mitä joka asiassa on vähän se noissa tota, myöskin painissa ja myöskin pystyssä ja mm, yksittäisissä kyllä. lopetusotteissa.
1: Tätä keskustelua voitaisiin jatkaa vaikka kuinka pitkään, koska se on sulle läheinen ja mulle läheinen ja paljon, paljon tulokulmia, mutta jätetään se hautumaan ja te voitte tietenkin tekniikkakorneriin laittaa sitten lisää aiheesta ja muistakin aiheesta, jos haluatte. Me voidaan mielellä jonkin kanssa niitä tulevaisuudessakin spekuloida. Mutta hei, mennään vielä tänne Battle of Botnian puolelle ja Mäkisen Mä terro kommentoi Mika Kurosen ottelua nopeasti vielä näin, että Kurosen matsia en nähnyt, mutta taisi tulla polvi otsaan alasvienti yrityksessä ja koska Mika Kuronen on herrasmies, niin hän on itse vastannut tähän, niin luetaan se vielä kansalle. Ei tullut polvea, sain kaverin mattoon, hain anakondaa, kaveri pääsi ylös, venseinälle. Siinä painetta ja pientä vahinkoa, pikkuherpaantuminen herpaantuminen, kaveri pääsi kääntämään. Äh, soi pari puolit osumaa perille. Ja itseltä hieman hutiloitu alasvienti pääsi jalkaan, mutta kaveri sai pudotettua kyynärpään keskelle päälakea, josta saman tien kanveesi punaiseksi. Toinen vielä, ja sitten tulikin verta sen verran, että matsi poikki heti, kun jäin alle. Ja, ja tota, tässä nyt puhuttiin Anakondesta, mutta myös sitten kyynärpäin käytöstä noissa kaadon puolustustilanteissa. Eli jos yhdessä jalassa roikkuu tai pää on matalalla ja toisella on, on hyvä positio, eikä tarvi niin paljon pelätä sitä kaatoa, niin tuo kyynärpäin käyttö, vaikka päälakeen, se ei välttämättä, satuta tai tyrmää. Niin kuin Mika Kallio lyötiin leukaa, mikä on nuku, nukuttava voima, mutta tuommoinen vekin avaaminen, niin siinä tavallaan harmi, vähemmän harmillisessa tilanteessa voi tulla kuitenkin ottelun päättävä iso vekki, niin Kuroselle. Niin, niin Valitettavaa, mutta, mutta hyvin vapaa-ottelun omaista. Mitä se ei on Onko sulla koskaan tullut oman maaliin tuommoisia pahoja kyynärpäitä?
0: Ei. Ei, ei ole tullut, uh, jois, jo, joitakin semmoisia muistan, että on, on niinku jo, joutunut, totani, tai on observoinut, että oho, nyt kyllä vähän kovempaa joku kyynärpää, mutta uh, ei, ei, välttynyt niistä tai sitten osannut just väistää vahingossa oikeaan aikaan, oikeaan suuntaan, että sitten itse taas tykkäsin kyllä kovastikin käyttää kyynärpäitä ja, ja niiden hienoushan on juuri tuossa, että niin kuin kaikessa mattolyömisessä ja näissä, niin se, että pääsisi toista ihan tyrmäämä, tyrmäykseen asti lyömään, niin se on äärimmäisen harvinaista. Eli enemmänkin se on, on se häiritsevä vaikutus sillä lyömisellä ja kyynärpäät häiritsee monesti huomattavan paljon enemmän ja tuntuu ikävimmältä tuota, niin kasvokkaassa kuin, kuin sitten pelkkä nyrkki. Niin, tuota, ja siinä on vieläkin se, Mahdollisuus, että saattaa joku haava tulla johonkin, joka sitten, jos ei se pelkästään, että se ei satu, niin sitten se rupeaa jo häiritsemään näkökenttää esimerkiksi tai, tai jotenkin muuten. Niin, niin se, on, se on niillä ehkä se iso vaikuttavuus, mitä pystyy tekemään.
1: teki sanoit Wade Hakkisen äh, mattootteluun lisää kyynärpäitä. Niin tämähän on oikeastaan semmoinen, mitä monille jujutsukoille... Lukkopainijoille ja amatöörivapaattille, kun he siirtyisivät ammattilaisvapaattun ottelun puolelle, niin se siinä menee aikansa. Ja siihen pitää Kyllä. kiinnittää huomioon, että sen, sen oikeasti ottaa sinne aseeksi. Että niitä, niitä paikkoja loppujen lopuksi on tosi paljon, milloin kyynärpäitä ja lyöntiä ja matos pystyy hyödyntämään ilman, että ne olisi hmm. semmoisia läpimurtopaikkoja, että saa hirveitä pusuja sieltä maaliin, vaan tuommoista pientäkin kiusaa pystyy aiheuttamaan.
0: Nimenomaan ja se aktiivisuus kuitenkin, että jos on monipuolisesti pystyy iskemään alta ja päältä, mutta varsinkin sieltä päältä, niin, niin esimerkiksi Vadenkin ottelussa, niin tietysti siinä rupesi jo pikkasen ehkä väsy painamaan kolman erän lopussa, mutta siinäkin oli sellainen, melkein näytti lukkopainitilanteelta, kun oikein kumpikaan ei jaksanut, ihan hirveä aktiivisesti enää tehdä mitään ja vaade yritti vähän sen jakso lyödä siitä, mutta niin, niin monipuolisesti, jos on ää, sitä lyömistä enemmän mukana, niin tota, siinäkään tilanteessa, jos se olisi ollut, niin, niin olisi ehkä tota, tuomari ei olisi nostanut ylös, mikä voidaan argumentoida, että oliko se liian aikainen tai oikein vai ei, mutta ymmärsin sen kyllä, ja eleistä näki kyllä, että nyt jos se ei rupeaa niin kun kaverit tulee pystyyn vielä viimeisellä minuutilla. Just, niin, 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 just niin Kaikki tain. tällaiset, just että se aktiivisuus on vaan, esimerkiksi mä tykkään sanoa, että ei anneta tuomarille mahdollisuutta noustaa ylös, kun ollaan esimerkiksi päällä aktiivisia. Niin erilaiset lyönnit ja hyönerpäät, vaikka ne eivät ole niin se tuo sitä aktiivisuutta enemmän kuin esimerkiksi tota kaulahuivisidonta.
1: Jep. Näin. Hei, minun on pakko sanoa tähän vielä. toi ottelemista on erilaista ja erilaisella tempoilla, mutta, mutta yksi semmoinen, kun puhuit lyömisen lisäämisestä niin siihen, niin niin Gunnar Nelsonilla hän on upea tyyli, vähäileinen tyyli Mattopainissa. Hän uhkaa jatkuvasti ohituksilla, yrittää päästä parempaan positioon, tulla vaikka mounttiin. Siinä lomas hän äh, uhkaa lopetusotteilla ja on tieto siihen, että hän pystyy lopettamaan ja samaan aikaan vielä lyö nyrkillä ja eli Se on kaikki kolme uhkaa jatkuvasti käytössä, eli ohitus, lopetus ja lyönnit, niin silloin sillä allaolijalla on aikamoinen kiire puolustaa ja tieto siitä, että nyt, nyt ollaan koko ajan vaarassa. Ja myöskään tuomarilla ei silloin ole sitä syytä nostaa ottelu ylös. Toinenhan voi jopa silmälumeeksi tehdä asioita, jotta siellä matossa saadaan olla. Että et, ei sieltä tarvitse oikeasti saada sitä lopetusta maaliin. Mutta se, että jos sä lähdet asettelemaan mitä ikinä, kimuraa kohilleen tai Amerikaana, niin, niin ei tuomarisuus kesken sen lopetuksen sieltä mihinkään päästä. Et sillä pelataan aikaa.
0: Nimenomaan.
1: Mut hei, jätetään Suomen, suomalaisten uroteot, onnistumiset ja, ja epäonnistumiset tältä erää ja siirrytään tonne jenkkien mantereille, Pohjois-Amerikan puolelle ja Meksikon Otetaan sieltä topit ja flopit.
0: Kamppailuviikon topit ja flopit.
1: Henkkahan antoi meille jo topit ja flopit tuolla suomalaisten. Puolelta, mutta me otetaan Topit ja flopit nopeasti UFCn Meksiko Cityin eventtiin. Ja ihan ekana mä annan sulle tästä kaksi äh, floppia. Ja toinen on Raul Rosas Junior, joka viisi minuuttia ennen ottelun alkua ilmoitti, että hän ei ottelet hän voi pahoin. Ja tässä ottelu sitten Tuf vastaan peruuntuu. Ja tähän vielä floppiin lisätään se, että UFC-ilmoitti, että ottelu tullaan järjestämään viikon kahden kolmen päästä ja se on paperit, nimet on paperissa, mutta Riki Trusios, joka, joka oli siis peruutuksen toinen osapuoli, joka kärsi, kärsi sitten tästä peruutuksesta, nyt ei hänelle ole mitään sopimusta ja annettu, eli täällä UFC-kultapoika Rosas voi peruuttaa matsin viisi minuuttia ennen tapahtumaa ja sitten se ilman sopimus papereita, niin julkaistaan ja sanotaan, että nimet on paperissa, vaikkei ei ole, niin eikö toi aika ufseita?
0: Joo, er, ä, äärimmäisen röyhkeitä niin kuin monestakin eri kantilta. Mm. En, en tiedä, siis se niin kuin, kuulostaa niin erikoiselta, että on melkein vähän niin kuin, pakko uskoa, että, että, si, että on oikeasti ollut jotenkin, jotenkin poikkeuksellisen huono olo tai, tai joku mm. ä, ä, niin kuin ruokamyrkytys. Tai, Niinku mitä ikinä. Ja sitten vielä, että se on tehty oikeasti noin myöhään ennen ottelua, että onko se tota, niin oikeasti yritetty vaan sinnitellä ja et kyltää tästä ja kyltää tästä ja kyltää tästä. Ja sitten, koska eihän tuommoista niinku tapahdu. Ihan ja, ja äärimmäisen niinku harvinaista onneksi, mutta tota, en mä tiedä, ei varmaan tavatonta. On mäkin ollut, itse asiassa mä ollaan oltu semmoisessa tapahtumassa, missä vielä ottelupäivänä, niin, niin tota, että uh, hukuhuoneesta kaitetaan tuota yksi valmenta- valmentajista niin, lauteille, kun yksi kaveri on päättänyt lähteä hima no. hotellista. Et en mä tukkaa, ei pysty. Ja onhan näin, jossain tuota, keitsessäkin joku piilotellut vessassa aikanaan ja niin päin pois. Ei, ei ole suostunut tulla ottelemaan. On tietysti mutta ei ehkä ihan, ihan noilla niin sanotusti leveysasteilla Mm. Ja noissa valoissa, niin varmaan en tiedä, onko tapahtunut ikinä tuommoista, mä en ainakaan muista kuulleen ja, ja on jotenkin, haluan uskoa, että se on oikein, oikein oikein iso syy ollut, että hän ei ole pystynyt ottelemaan, mutta tietysti toiminta se on jälkikäteen hoidettu, niin onko se ajatellut, että ei mitään, laitetaan vaan tälleen ja höpetellään sitten tuossa verhojen niin takana, kun valot sammuu, niin uudestaan tämä juttu ja katsotaan, ja ei kukaan muista huomenna kuitenkaan, että onko sitä vai ei ole, niin, niin, niin tota, nopea laastari tähän näin ja sitten mennään eteenpäin. Mutta.
1: Joo, mutta UFCn tapa toimia on usein tollainen, että et, et tehdään ja ratkotaan ongelmia sitten myöhemmin, jos niitä tulee. Hei, toinen floppi Meksikon illasta niin oli kameroillekin todistettu aika raju katso, mutta missä vedettiin äijää unille. Mm, mä en tiedä, Va- vaikka vähän naurattaa, mutta, mutta kyllähän se itkettää. Ja jopa <tos> Deinovaatkin antoi siitä vähän rapaa. Et mä en tiedä, missä sitten, eikö siellä ollut turvamiehiä, vai onko toi sitten tapa, että samalla kun muut matsaa, niin yleisöskin voi, voidaan jatkaa, tai jakaa sitten voittoja ja tappioita.
0: Niin, sepä se, ja sitten tota... No oli, oli nyt tuollaista yleisömyllytystä missä tahansa ja, ja kun se vika ei tarvitse olla hirveän iso, jos se on päässä ja sitten kun se sattuu olla ympärillä semmoisia ihmisiä paljon, ketä, kenellä on samanlaisia tuntemuksia tai ei tiedetä, mistä on lähtenyt matsi käyntiin, että voihan se olla, että siinä on joku joutunut itseänsä vähän puolustaakin, että mm. en tiedä, mutta siihen kun laitetaan vähän modeloa sekaan vielä siihen keitokseen, niin, 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 niin kyllähän siinä tota... Sielläpäin ollaan kuitenkin tunteella mukana ja eletään, niin, niin ei varmastikaan myöskään suurena yllätyksenä ole tullut kenellekään.
1: No, Toivottavasti, me että kenellekään ei käynyt sen pahemmin. Hei, pari äh, toppia sitten vielä, kuin niin mennään o- otteluun itsessään, niin Meksikon yleisön äh, tappelua, mutta mut kyllähän meksikolainen yleisö, 20 000 päinen yleisö, niin onhan se aika huikea.
0: Kyllä, samaan. Samaan tota, niin keitokseen myöskin, niin mm. sit, että jos, jos jotain huonoa, niin paljon hyvääkin. Et, tota, tunteella, kun ollaan messissä ja o, ollaan äänekkäitä ja, ja tota, iloisia, niin, niin kyllähän se tota, näkyy ja kuuluu ja tuntuu, että erittäin, erittäin tota, niin siisti
1: Toinen toppi on vielä, vielä tähän Meksikon iltaan, niin on toisen pääottelun voittajan Brian Ortegan tsemppi. Näytti sille. Että ensimmäisessä eräs kaikki menee päin persettä. Et ensin muljautetaan nilkkain ennen kuin ottelu pääsee alkamaan. Ja sitten otetaan nyrkkiä ja potkuu suuhun ja ollaan ihan helisemmässä. Ja Matsi on melkein menossa kesken. Mutta mut mitä vielä? t tulee ja Jair Rodriguez tulee kuristetuksi. Niin kyllä kyl mua ainakin lämmitti. Mä... mä en pidä Jairoa ja Brian Ortegalla jotenkin on tuntunut jäävän aina lyhyt korsi käteen, niin, niin nythän kyllä omalla tsempillään osoitti, että et miksi hän on todella pidetty ja, ja arvostettu ottelija.
0: Joo, siis kyllä, kyllä tota, taitava kaveri ja, ja sellainen, että melkein joka kerta vähän, että osaat onko se nyt, nyt kuitenkaan niin hyvä ja joka mm. kerta siis vaan kuitenkin niin kuin on niin kuin nytkin toi, se ö, nyrkkeily ja se mitä se sai kuitenkin Jaren sitten painostettua lopulta ja, ja niin puski vaan läpi siitä sen, sen tota, potkuetäisyydeltä ja, ja sai sitten ottelua koko ajan mattoa enemmän ja enemmän ja kyllähän se siihen ekas näytti jo siltä, että melkein murjotti se eka jälkeen, mm. että ei, oliko tämä tässä, että mm. En, en olisi mitenkään koskaan lyönyt vetoa siinä ekan jälkeen, että kyllä se vielä tässä kääntää, että ei tässä ole mitään. Tämä on ihan selkeä, se on itse asiassa suunniteltu tälleen, kun näytti niin jotenkin semmoiselta äh, ponnettomalta ja tosiaan kävi, kävi rullaluistimillakin siinä jo vähän mm-hmm. perseellään kerran ja tosi vaikealta näytti, niin sitten kaivoi siitä vielä, vielä ihan uuden vaihteen ja muutama onnistuminen ja sitten tota lopetusvoitto, niin ihan perkuleen hieno tota, sairaanhieno voitto ja sitten toi, mitä sillä tapahtui. Just, niin tuo on varmaan jokaisen ottelija oikeasti pahin painajainen ja kaikkien valmentajia ja kaikkien muidenkin. Sä ne just ennen otteluun, sä et pysty enää tekemään yhtään mitään, niin sä ryssit tolleen, mm. nil, nilkka vähän muljahtaa. Että ei ole mitään aikaa enää niin kuin, uh, laittaa kylmää tai jotain. Niin kuin, että mm. Jos se menee nyt rikki, niin sitten se on vaan rikki. Ja, ja sitten sit toinen tulee ihan fressinä suoraan niin sylille vielä. Sellainen kaveri, ketä tietää, että pystyy jaloin liikkumaan nopeasti ja muuta. Ja sulla on nilkka jo vähän puoliksi paketissa, niin hirveät lähtökohdat. Mutta tota, ei se sitten onneksi niin paljon sit ilmeisesti kuitenkaan vaivannut. Pystyy ottamaan ihan... Loppuviimeksi jämäkästä.
1: Just näin. Henkka toteaa, että Brian Ortega nappasi ekan voiton melkein neljään vuoteen, kun hapetti maanmiehensä Jair Rodríguezin uusinnassa. Tota, molemmillahan on, ta, Jair Rodríguez on meksikolainen ja Ortegalla sitten meksikolaisia juuria. Äh, henkan mielestä pysty on omaa silmaan kehittynyt. Äh, vaikka ekaerässä muutama kova tälli tuli läpi, pystyy silti haastaa. Myös pystyssä matossa oli. Ja on omaa luokkaansa. Lisäksi hänen mattatyöskentelyä mukava katsoa, ei ole tylsää. Ortegalla on mieletön luonne, taistelijan sielu ja leuka ei luovuta koskaan. Seuraavaksi ei vielä toppuria vastaan, vaan joku top 7 kundi vaikka Mouser Evloev. Äh, Jimmy on sitä että Ortegalla on kauniit silmät, muuten hänellä te- mitään, mutta ei toi Jimin kommentti ei ihan anna oikeutta kuitenkaan Ortegan ää, pelkille silmille, että joskus hän on käyttänyt myös niin, niin tolkottoman isoa munasyndiä. Että et, lähetyksessä oikein kiinnittää huomioon siihenkin, että sillä on karseja kuppeet, sillä on myös muutakin kuin kauniit silmät. Mutta tota, ky, kyllähän Ortega taitaa olla ottelijoiden kesken, aina pidettyä tappioidenkin jälkeen, kun hän vaikka Max Hollowayta vastaatti kunnan turppasaunan, niin heistähän tuli ystäviä. Niin, niin tosi vaikea olla pitämättä Brian mut mutta kyllä hänen, hänen suoja, miten nyt voisi sanoa, ei ainoastaan suojauksensa, vaan omissa soi kaikilla osa-alueilla ehkä ihan vähän liikaa, että antaa aina toiselle vähän etumatkaa. Niin sitten Jair vastaan, joka on tunnettu siitä, että hän, hän ottaa hyvin, mutta myös tulee mahalasku, jos tulee vaikeita, niin, niin häntä vastaan Ortegalla riittää. Mutta Evloevin kaltainen painijyyrä, joka ei, ei jää giljotiiniin eikä jää sivukuristukseen, niin, niin on kyllä paha vastustaja Ortegalle. Mutta kelle vaan?
0: No ihan kelle vaan, ihan siis ihan tota se voisi heittää melkein siihen sittelijotteluun jo nyt, nyt niin suoraan. Tuota, Mitenpäin vaan. Että ei, se ei ole kyllä kellekään niin kuin, kiva tai hyvä tai helppo mm. tai, tai välttämättä edes voitettava niin. vastustaja. Mä sanoisin Orteikalle esimerkiksi, että ei pysty mitenkään tuota, äkkiseltään uskoa, varsikaan nyt mitenkään heti. Mm, että, tuota, muutama, muutama ottelu tietysti. Että, että, tuota, Pääsee niin sanotusti kunnolla vauhtiin, no, pitkä, pitkää loukkaantumistakin ollut tuossa ja kaikkea, niin hieno voitto, mutta tota, katsotaan miten tuo, miksi tuo kympin sakki niin sanotusti noista ton painoluokan Siellä on hyviä pareja kyllä varmasti tulossa.
1: Mäkin Mä käsin tuolla totean vielä, että tiesi Ortegaan ja niin Brandon voittava ja on pelannut sitä ja kotiuttanut itselleen rahaa. Onne, onneksi olkoon Mäkisen terolle, ei tarvitse myydä niin montaa Hondaa, jos tuolta käy sitten tommosia pitkävetoja kotiuttamassa.
0: Nyt ei oh. kerrottu tarinaa ei että mitä ei tiedetty siitä kohdalla, <hysy> mutta hyvä, no, hyvä, että noi tiedätte.
1: Otetaan täältä muidenkin kommentteja Ope Brayliin. Zell Huber vastaan Prado. Voiko kulmasta tulla enää parempaa ohjetta? Erik Nixik eli Extreme Couturen pääkoutsi, myös Francis Ganu valmentaja, sanoi ottelijalleen, että työstä sitä chabia älä pelkää autokolaritilanteeseen autocolar, menemistä. Ottelija noudatti käskyjä ja tämä ohje alkoi toimimaan miltei saman tien. Ottelu oli myös hyvin lähellä keskeytyä, kun naamaa murjottiin todella kovalla volyymillä uuteen uskoon. Äh, nautinnollista katsoa, kun tulee ohje, joka sopii aivan täydellisesti, ja toteutus oli samaa lu- luokkaa. Celhuber näytti vielä lopuksi, että tuut tohon keskelle, niin pistää ropellit pyörimään. Celhuberin ottelu oli omaan mieleeni oikein tyylikäs. Hän hyvästä otteluasennosta, hyvin kes- neutraalista ottelusta löi pitkältä ja potki pitkältä ja osui tarkasti ja tosi harvoin nähdään huippuvapa-ottelusta noin tuommoista toimivaa ja rohkeita lyöntipotkuhippaa. Ja sitten ei, ei oteta edes omiin maaliin osumia Ja Pradollahan silmä meni aika huonoon kuntaan.
0: Joo, kyllä tuossakin parissa tietysti se vastustaja, vastustaja sitten määrittää myös, mitä pystytään tehdä ja voi ja saa tehdä ja pääsee mm-hmm. tekemään. Ja tuossa osui osu sillain parit kyllä siihen, siihen nähden niin hienosti niin tietysti hänen kannaltaan, että hän pystyi siellä aika, aika rauhassa kuitenkin toteuttaa itteensä ja, ja napsimaan osumia koko ajan enemmän ja enempiä ja sitten vielä tietysti sai, sai tuhoakin aikaiseksi. Mutta oli se tyylikkään näköistä ottelemista.
1: Breilinillä on myös toinen nosto. Tämä on Rodiges vastaan Bondar. Ensimmäistä Bondarin virhettä en enää muista, mutta toisessa oli itse alla Sai vastustajaa lähes yhtä hyvin, ellei jopa paremmin. Ja tämän jälkeen sai vielä äh, sviipattua tilanteen. Sitten päätti vetää jonkun heelhook-yrityksen toppositiosta ja ei pakan alimmaiseksi. Ja Rodriguez kuristi vielä hapenkin pois. En tiedä, halusiko tahallaan hävitä, vaan mitä hänen päässään liikkuu. Ja tämä Bondarhan on siis kärpässärenottelija Ukrainasta, joka otteli itse tosi hyvin. Ja mä en ymmärrä, mitä se teki. Ja O.P. Breilinkin antaa tässä risuja tuolle virheiden määrälle ja tyhmien siirtojen määrälle. Mitä sä Joni, sä oot kuitenkin pitkän itse kilpailu ja pitkään valmentanut. Jos ajatellaan tämmöstä ottelijaa, joka tekee hönttejä siirtoja, niin eikö siellä ole niinku harjoiteltu? Tai osataan asioita, mutta ei osata otella. Vai mistä, mistä siinä sun mielessä on kyse? Vai meneekö se tunteisiin? Vai m- m- mitä siellä tapahtuu, kun ruvetaan isolla riskillä hakea voittoa? tekniikolla, mitkä ei todennäköisesti siihen tilanteeseen sovi.
0: No siltähän se kuulostaa, että, että tota, menee niin sanotusti tunteisiin ja pakka ja ää, mitä kaikkea siinä tapahtuu varmaan montakin asiaa samaan aikaan. Tota, olen itsekin ollut ja joskus silloin aikana, jossakin sellaisissa tilanteissa, missä on tullut sellainen, että hei, mä pääs tästä näin <tuh> nyt, tota, niin kun mä näin tuossa pari-kolme ottelua sitten, kun joku teki tällaisen jutun, niin mä päätän näin vähän, että ei tässä ole mitään, niin mä kokeilen tätä ja sitten kaveri on selässä seuraavaksi. Ja sitten että oh okei, okay, se nyt niin helposti. Kaikki on tietysti mahdollista, mutta tietysti ajatellaan, että kun ollaan tuolla tasolla, niin, niin voisi olettaa, että ne lapsu, lapsukset on tavallaan jo jäänyt, ainakin ihan selkeät. Selkeät ottelutaktiset asiat niin, niin ovat jääneet jo vähän taakse, että ymmärretään vaikka, vaikka päältä ottelemista sillä tavalla, että mitä sieltä ehkä, ehkä kannattaa hiilhukkia. Ei välttämättä ihan ekana tuu mieleen. Se on hyvin harvinaista muutenkin vapauttelus, niin. että, että se niin saa että on sillä tasolla omat taidot, että sen pystyy tekemään niin kuin positio kuin positio. Taas ne niin isosti vaikuttaa hanskat. Ja Monesti saattaa olla vielä vähän hikisempiä kuin, kuin sitten lukkopainissa ja näin päin pois, mutta me ei tiedetä. Ehkä se oli hänellä ollut tässä, tota, ehkä hän on käynyt jonkun jalkalukkoseminaarin tässä just valmistautumisjaksolla ja oli sitä mieltä, että, että kun se on nyt siellä harjoituksissa onnistunut niin monta kertaa ja siellä seminaarilla, että se on nyt hänellä nyt oikeasti näitä. 20 onnistuneen toiston jälkeen niin, niin kovalta tasolla, että tässä vapaaottelussa kun toinen yrittää, niin kuin yleensä sanoin aina, että vähintään 100 prosenttisesti tai vapaauhtelussa 150 prosenttisesti joka tilanteessa, niin se ei ihan välttämättä korreloi siihen, että miten sitä jossain harjoitussalilla joku harjoituskaveri reagoi johonkin tilanteeseen tai lopetustilanteeseen. Niin tota, ehkä se oli tuossa tilanteessa tietysti muutamat muutkin, niin varmaan sellainen suoraviivaisuus ja asioiden yksinkertaistaminen niin voi olla, että ottelussa on Bondarilla vähän, toivotaan ainakin ne paremmalla tasolla ja sitä myötä sit tota, <köhö> he on noin räikeät valintoja.
1: Ja kun hän oli kuitenkin tosi hyvä, hän teki no tosi, sepä just. Niin, niin silloin se tuntuu, mä, mä ymmärrän tämän tota open risut tuohon. Hei, Harjaluoman Rope nostaa mm, Chris Duncanin skottiottelija, joka Jenkes harjoittelee, niin otti kotikehän ottelee torresia vastaan, ja se ei kauaa kestänyt. Ja mentiin nopeasti, tai osui eka mentiin mattoa ja sitten vielä hieno takakuristus meksikolaiselta. Tämä Chris Duncan, skottiottelia, niin mä pidän hänestä, mutta mut, nyt kyllä ja ihan jalkoihin, ja ehkä Joo. siinä sitten, en mä nyt tiedä, mitä tuossa voi tehdä, jos toinen ottaa niin... niin hyvän kuristuksen, kun se on, käsi on kaulalla ja ei ole yhtään hikeä ja tiukka bodilokki kiinni, niin etsä no sit se,
0: et sä sieltä enää lähde mihinkään. Että pitänyt jotain tehdä paljon, paljon ennen sitä, niin. toinen kiipeä tietenkin sinne selkään. Mutta vähän siinä toi ottelu oli tämä klassinen isät vastaan pojat mm. henkinen ottelu. Ainakin sillä tavalla, että miten valmiina tuntui tuntui tuota, niin Dunkanin olevan, tai miten vähän valmiina verrattuna sitten tuota, Mehikomies, että, tuota, siinä niin oli, oli selkeä, tuntui, että oli vähän askeleen jäljessä koko ajan no ja toinen rummutti vain niitä tilanteita ja jatkoja ketjuttia ja olikin jo yhtäkkiä selässä ja Just sitten tuota, homma olikin jo vähän niin kuin tapoteltu, että olisiko siinä ollut, ollut vähän, vähän jotenkin Meksikon valot Todennäköisesti. Sitten, tuota, vaikuttanut, vaikuttanut pikkasen siihen henkisää puoleen.
1: Ropella Robe, on täällä toinenkin ää, kommentti. Ja hienoa nähdä otteluita, joissa tullaan tavallaan takaa ohi. Selhuber Ortega, Roival hävisivät kaikki ekan erän, mutta löysivät sen tiikerin silmät ja painoivat kaasua. Etenkin Ortega otti todella rumasti pataan. Seuraavissa edessä päästiin sitten ihailemaan huippu juu. Se on miehen paine, taitaa olla aikamoinen päälle päästy, päästyään. Zell Huberin voitto muuten oikeastaan ärsytti, kun se tuli vähän kärjistettynä vain sen takia, että oli pidempi kuin nuori argentinalainen Prada. Lyhyet näin, pitää näemmä näin yhtä. Mut, mutta tota... Takaa ohi, no jo, oli vähän erilaisia, että oikeasti Ortegahan oli ihan, ihan hätää kärsimässä. Zell ei ollut missään tapauksessa missään kohtaa hätää kärsimässä. Ja sitten kun me puhutaan Zell ulottuvuudesta suhteessa Praadoon, niin miehet käy samalla vaalla ja tietää mihin ne menee. Ja se on varmaan Pradollekin. ihan normitilanne että hän ottaa itseään pidempiin Vasta Itsekin on aina ollut lyhyt kaikkiin painoluokkiin, eikä se ole mikään optimitilanne, mutta se on normaali tilanne. Että sen mukaan sitä sitten otellaan, mutta kyllä mä nyt periaatteessa toi Huberin pituus auttoi, mutta kyllä hänen taitonsa pystyssä oli silmiin hivelevän kaunista. Mä, mä tykkäsin niitä tosi paljon.
0: Mm. Joo, kyllä tuo pituuseroasiahan on vähän sellainen, että aina se olisi kiva otella, kun olisi totani, saman pitune ja suunnilleen, että mm. ei olisi toiselle mitään etuja ja näin päin pois, mutta... Pituushan on se kaikista yksi hankalimpi tietenkin, ja toiset osaavat sitä hyödyntää, sekä ei ole itsestään selvää.
1: Ei todellakaan.
0: Toi, itse saattaa olla joissakin kohtiin, niin, niin oikeastaan se se vaikeuskin siinä, että ei, ei vaan hallitse raajoja niin sanotusti sillä pieteetillä, mitä voisi, ja sitä saada niin jonkinnäköistä eroa sitten lyhyempiin vastustajiin. Niin, niin tota. Ja sitten taas kääntää jotkut lyhyet ottelijat on ehkä sen takia, perkeleen vaikeita ja hyviä, koska ne osaa tulla sinne lähelle ja niitä on vaikea pitää pois. Ja sitten kun ne pääsee siihen lähelle, niin ne on tosi vaikeita hallittavia, kun on niitä vähän pidempi esimerkiksi. Ja. Se on ja vähän m- sillä
1: Mutta monesti, sä, mä oon ehkä sullekin tämän sanonut, että ollaan puhuttu tästä, että, että jos sulla on joku luontainen lahja, on se sitten vaikka tämä pituus, niin kun se on sulla itsestäänselvä, niin sä et välttämättä osaa sitten hyödyntää. Sitä ei ole harjateltu. Että se vaatisi ihan sit vielä niin poikkeuksellista osaamista, että siitä saisi kaiken irti. Että jos Kyllä. ajatellaan, että vaikka Stefan Struvea, entistä ufc ja joka Fight festivalkin kisahalle nähtiin, niin mitä se on 2.17 pitkä?
0: Eihän
1: kenenkään pitäisi osua siihen.
0: Ei Mut. pitäiskään, mutta hirveän näköistä luistelua se ja ihan, ihan kauheita räpiköymistä. Ja aina omissa. Niin niin tosi, tosi sellainen... Ö, turhautuminen just monesti voi olla, että kun, miten se on, kun se on noin pitkä. Se voisi lyödä tuolta niin häki ulkopuolelta tuota toista, <tos> <ja> <tos> Ei vaan onnistu. Ja ei vaan, niin ei se ole mitenkään itsestään selvää, että jos on pidempi ja ulottuvampi. Että siitä aina ja joka tilanteessa olisi olis etu. <tos> että sekin on taitoa ehdottomasti, jos sitä on tietysti harjoitellut ja osannut ja pystyy käyttämään hyväksi. Sitä pitää <tos> ihailla kyllä myös.
1: Jep. Ope vielä jatkaa tuohon iltaan. Monta hyvää matsia, joissa mentiin edes takaisin hienoja lopetuksia, mutta myös muutama tosi outo tuomaripäätös. Tästä mä samaa mieltä. Ope vielä jatkaa. tuomareiden takana vai perus UFC-settiä? Ihan peruspaskaahan tää tuntuu olevan ja viikottaista sellaista. Joku osaa joka viikko antaa tuomaripäätöksen, mistä miettii kotona, että katsoikohan samaa matsia ollenkaan. Ja on kyllä aika villillä länsi Meksikon yleisö. Joo, se, on, se pitää paikkansa, mitä modeloihin oli sekoitettu. Mutta se oli, muistaakseni, kortilla kaksi ottelua, missä mä olin ihan, ihan hämillään, että mikä tämä pistettuomio on. Mutta tämä nyt on kerta, melkein joka viikonloppu on joku tällainen. Ja olisiko nyt ollut näin, että nämä vielä sitten suosia meksikolaisottelijaa? Mä en nyt muista, mikä, mikä ottelupareista oli kaikista. Räikein. Itse asiassa kyllähän mä sen ainakin yhden, yhden niistä muista, mä sanoin sen sulle ihan hetken päästä. Se oli...
0: Äh, joo, kyllähän toi... Jeesus, oikin laulut.
1: Voitti joo. tämän on niin, ky- kyllä, kyllä toisinpäin.
0: Joo, kyllä se, tota, se kertoo niin aina monellakin tapaa tietysti ammatti, ammattitaidosta ja sitten ehkä ihmisestä itsestäänkin ja muuta, että jos, jos niin sanotusti painajalla sortuu jos on lähtökohta se, että pysytään ja pyritään olemaan puolueettomia, mutta sitten esimerkiksi yleisö ja ympäristö vaikuttaakin siihen sun päätökseen, niin, niin, niin tota, tietysti siihenkin varmaan on keinoja ehkä sitten oppia, oppia tavallaan enemmän ja tehdä enemmän tuomarityöskentelyä, mutta semmoiset tuomarit, jotka tuolla tasolla tuomaroivat, niin, niin, niin kyllä ne on väärässä paikassa mun mielestä harjoittelemassa, jos, jos tuolla niin, tota, tapahtuu vielä sellaisia asioita, että kaikki on varmaan siitä. Niin, samaa mieltä, mutta tota hekin on ihmisiä ja, ja tietysti tulee sattuu virheitä monesti kaikille, mutta jos me katsotaan isosti tavallaan sitten USC-tä ja heidän tapahtumiin, niin jo, jonkinlainenhan olisi ainakin toivottavaa, että on jonkinlainen taso. Ja että näitä että, niin kuin joka joka illalla, illassa aina vaan tulee se tapahtus kerta toisensa jälkeen, niin kun nämä, ei tule mitään olisi, muutoksia.
1: Niin,
0: niin se, se, se justiin, tai sit, ei olla niin kuin, Pitäisikö olla vähän avoimempi, että me tehdään tällaista ja meillä on tämmöinen ja tämmöinen, miten tämä asia hoidetaan ja miten nämä koulutetaan ja ketä just, nämä on nämä tyypit, just. ketä tulee. Et jotkut niin kuin, tasot, että sinun pitää olla näin ja näin paljon otteloita tuomaroituna ammattilastasolla, että sä edes pääset tähän pääse tähän niin porukkaan. Ja tietysti amerikkalaiset on siitä hankalia, että kun no, monesti on niille altaa taskulampun, ne luulee, että se on laasermiakka, niin siitäkin Hmm. Varmaan saa omanlaisensa sopan sitten, että tuomarit nostettaisiin sellaiseen erikoisasemaan, missä Joo. ne tietenkin jo on, mutta kyllä. että kuitenkin, niin kuin, että se, se olisi vaan niin tietysti toivottavaa, kun näitä ei tulisi, mutta kyllä niitä vaan, kyllä niitä vaan tota, tuntuu vaikka joka tapahtumassa tosiaan se yksi tai kaksi oleva, missä joutuu vähän ihmettelemään.
1: mikä homma. Me tullaan varmaan puhumaan tästä miljoona kertaa ensi viikolla todennäköisesti ja. seuraavan kerran. Mutta hei, nopeasti vielä muutama ottelu-uutinen ufc ulkopuolelta. PFL vastaan Bellator käytiin Riadissa. Etukäteen mä vähän iloitsin, että tulee tämmönen superilta, mutta ei siitä oikein kansainvälinen vapaattelu media uutisoinut. Meille ei tullut yhtään ennakkoon yhtään kysymystä siihen. Ja ainoastaan Hannosen Jimi kommentoi jälkikäteen. PFL-champion vastaan Bellator-champion. Vyömatsit meni 1-5 ja tarkoittaa sitä, että PFL-mestareista voitti ainoastaan yksi ja Bellatorilta sitten viisi. Bellator-mestareista hävisi ainoastaan Ryan Bader ja voittaja oli sitten tämä brasilialainen Feheija. Tuota, Clarissa Sils, ammattinyrkkeilijä, niin kävi voittamassa jonkun pisteellä, mutta todella todella... Pienelle huomiolla jäi tämä Riadin ilta, vaikka tavallaan molempien promotioiden isoimmat tähdet siellä oli. Mutta ehkä tuo nyt sit vaan kertoo, että se ei vaan UFC Meksikö on paljon mielenkiintoisempi kuin Riadissa järjestetty superilta. Tän isoin anti on tietenkin se, että Feheja, joka Baderin voitti pfl mestarin niin tulee kohtaamaan myöhemmin keväällä Tämä on alkukesästä sitten Francis Ganuun, joka palaa sitten vapaa Tämä on ehkä tämän illan isoin anti. Nyt näyttää sille, että Ganu ottaa tämän Joshua Matsi, mikä on parin viikon päästä ja sen jälkeen sitten takas vapaa Joni, mitä sä luulet, että, että mikä on Francis Ganun anti vapaa me vielä näkee Francis Ganulta? huipputason vapaattelijana ottelijana voitokkaana sellaisena?
0: Mä oon jotenkin epäileväinen, että tulos me näkee hän vapaa senä ollenkaan. Mm. Kyllä sitten vasta kun tuo ottelu tapahtuu ja toteutuu tai jotenkin, että se, on, että se on, että oikeasti tulee, niin sitten mä vasta uskon, että se vielä, vielä ottelee. Että tai tämä on vaan henkilökohtaisesti tälleen. Mm. Jotenkin mä en jaksa seuraa sitä, sitä tota, niin, hypeää ja tällaista, että ketä se nyt sitten kohtaa ja kohtaako se ja koska se kohtaa. Ja mä luulen, että, että, että mä odotan, että se tapahtuma viikonloppu oikeasti on tai edes otteluviikkoja. Sitten sit mä rupean, voi, voi rupea vähän miettimään, että miten tässä nyt käy. Hienoahan tietysti olisi, että se pääsisi vielä, vielä huipulle, että tässä on vapaa puolellakin hämmentämään ja mm-hmm. miksi, miksi ei. Kyllähän se on... Totani, Varmaan kaikille osoittanut, että on niinku huippuluokan ottelija myöskin, myöskin nyrkkeilyssä, mutta sitä ennen ei ole vapaa ottelussa ja äärettömän vaarallinen. Että tota. ja se varmasti tämmöisen Fereren kanssa niin saisi ihan hieno, hieno ottelu aikaiseksi, mutta en tuohon vielä, täh, puhuit, että kun ei ole näkynyt tämä ilta, en ole itsekään hirveästi seurannut eikä ole omiin fiideihinkään tullut hirveästi mitään tarinaa, että se vain UFC-isoudesta siitä hallinnasta vai, vai sitten vaan siitä, että et oikeasti porukka ei vaan kiinnosta tai tekeekö sitten nämä PFL- ja Bellatorin asioita vaan niin paljon pienempiä, että ne ei vaan pääse nousee sieltä. Ainoa, ainoa mitä oikeastaan nousi tossa, niin oli se joku uusi tittelivyö, mihin saa jonkun sormuksen kiinni ja sitten tota, niin John Jones näytti pyörivään tota, niin purka päällä siellä. Tota, pelipaikoilla, että se, se on näkö, niin ja näkön oli noin mustat lasit päässä koko viikonlopuun, niin semmoiset, semmoiset mä huomasin sieltä, tosi, tosi vähälle huomiolla on kyllä itselläkin jäänyt tuo tapahtuma.
1: Mutta seurataan, mihin tilanne kehkeytyy, mutta nyt meillä on vielä jo niin muutama kysymys tuolla puolella, niin katsotaan vähän postiosioon siis vielä. Ylilyöntipodcast Kamppailukansan radio. Kamppailukansan ensimmäinen aihe, mitä pohditaan, tulee Antti Sariolaulta Oulusta. Aiemmin UFC-rankingin äänestivät kamppailujournalistit, mutta ilmeisesti nykyään systeemi on muuttunut. Miten ranking käytännössä muodostuu ja kuka sen tekee? Ja tässä on semmoinen tausta. Täällä keskustelulla, Andy, Andy se mulle laittoi vielä viesti erikseen, niin me puhuttiin tosta muutama viikko sitten siitä riisteriidasta, että UFC-rankingissa ottelija toinen on edellä toista, mutta sitten kertoimme, että on täysin toisinpäin. Että rankingeissa kymmenen sijaa alempana on se selkeä ennakkosuosikki. Ja tässä ruvettiin sitä pohtimaan, että mikä se rankingin funktio on, että se on vain markkinointityökalu, mutta kuka sen tekee? Ja Andy tätä kysyjä. Arvopoja, niin miten mä ratkaisin tämän?
0: No, sä kysyt
1: Googlella. No, juuri näin. Ja, Laistava. Ja, 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 tota, ja yleensähän, kun, jos esitään kysymys Googlelle suomeksi, niin sulle tulee vastaukseksi ää, Vauva tai Suomi24-foorumin tota, keskustelukenttä, missä, missä tiedetään kaikki. Toki murhainfo ja sitten jos on meidän ala, niin sitten ehkä se voi pakkotoista.
0: olla
1: pakkotoista. Mutta yep. mut, kun tehdään kysymys englanniksi, niin ei ole mitään muuta paikkaa kuin Reddit, missä, missä asioita spekuloidaan. Ja sieltähän se löytyy se vastaus. Ja ihan yksinkertaisesti, kun kysyin, että who makes the UFC rankings? Ja täältä löytyy topikki, mihin on sitten kirjattu ne tahot, jotka sitä ää, ylläpitää tai jotka antaa kontribuutionsa siihen ja niin on edelleen, tässä paneelissa on näitä medioita, mutta ei yhtään semmoista isompaa tai virallisempaa. Ja nämä lopulta antaa aika paljon rapaakin tämän artikkelin tekijä valtaosasta näistä, valtaosalle näistä mediatahoista, ketä sitä paneelia ylläpitää. Paneelissa on mukana. Siellä on muuten... Meidän naapurista Kimura SC on mukana. Mutta mut heidät luokiteltiin tänne vähän validimpaan puoleen tietenkin. Että Joo. Mut, mutta tämä on siis se paneeli, mikä siellä taustalla on. Ja kun kysytte Googlelta, niin Google kertoo, mutta mitä se on, jos ajatellaan tätä UFC-rankingia, niin tuleeko sulla joku semmoinen tapa, miten sitä tulisi tehdä? Oletko se miettinyt, että et Pitäisikö se olla tämmöinen matemaattinen ranking, että tämä algoritmi laskee, että kuinka monta ottelua sulla on, kuinka monta voittoa, kuinka monta tyrmäystä ekassa toksessa kolmannessa serässä ja mitä sun, minkä tasolla vastusta, siis että vastustaa, että niin hän on tällainen joku numeraalinen ranking, eikö se ole? Ja sitten vissiin tapologiikin noudattaa ja. jonkinlaista tämmöistä niin numeraalista ja. rankingia. Niin, ol, olisiko tämä hyvä, vai pitäisikö se olla vain jonkun, että Kuka voittaa kenetyylisesti vai vai miten se pitäisi olla?
0: No, jos nyt tällaisella totani, maalaisjärjellä, mitä mulle ei ole, ajattelee, mm. niin sitten tota, aika suoraviivaisesti varmaan sellainen noitten yhdistelmä. Että tietysti äh, vähän niin kuin jossain turnauksessa esimerkiksi, missä tota, kohdataan ristii vaikka joukkuepallopeleissä ja näissä, niin... Se edellinen, tai sitten pitkän ajan turneuksissa tai sarja tällaisissa tota, karsintajutuissa, niin se keskinäinen ottelu vaikuttaa eniten. Eli niin silloin se isoin vaikuttavuus, jos sä voitat rankingissa ylempänä olevan, niin sun pitäisi sitten siirtyä, jos ei suoraan häneen ohi, niin ainakin sitten x määrä, eiks mm-hmm. niin eteenpäin, Kyllä. tai mikä se linja onkaan, kuhan se linja olisi kaikille tietenkin luonnollisesti sama ja kaikki tietäisi, miten se menee, ja sitten voi vauhdissa ehkä tehdä korjausliikkeitä. Ja sitten varmaan se, mihin se perustus, se alkuperäisestikin se sijoitus, niin just joku tällainen numeraalinen, ketä on kohdannut, minkälaisia vastustajia ja minkä taso siihen on ollut, ja minkä pituisia rekordeja heillä on ollut, miten on voitettu onko voitettu lopetuksella, miten nopeasti ja kaikki tällaiset asiat, niin sitten tieltä, tietysti lisää pisteitä ja sen pistemäärän mukaan sitten niin tota, se rankkinkin voisi, voisi niin tota, olla jossain muodossa jotenkin matemaattisesti ja sitten ne keskinäiset ottelut. Ja ottelut nimenomaan organisaatiossa, koska tähän olisi nimenomaan UFCn oma, niin. niin silläkin pitäisi olla, olla iso, iso arvo, että jos sä ottelet organisaatiossa vaikka kymmenen kertaa, sitten tulee sellainen kaveri ulkoa, joka ei ole organisaatiossa otellut vielä kertaakaan, mutta hänellä on vaikka sellainen lista, joka on paljon tyrmäyksiä ja vaikka kovistakin otteluista organisaation ulkopuolella, mutta se ei ole siinä organisaatiossa vielä ottanut niitä voittoja, niin UFC on niin sanotusti se, ykkösorganisaatio aika selkeästikin niin vapauttelu, niin sit se pitäisi arvottaa kans aika paljon, että organisaatiossa on pystynyt voittamaan.
1: Tota, yksi, mikä meillä on haaste näiden rankingien tekemisessä tämmöisten algoritmien kautta, niin on joku voi sanoa, että isossa kuvassa otteli ja puuli on että et, et, rekordit ei ole välttämättä no ihan veden niin kuin, just sitä, mitä niissä lukee tai, tai mitä ikinä, mutta mutta jo UFCen sisällä, kun ottelee niin harvoin, niin niitä Joo. tapahtumia, mistä arvotetaan, on niin vähän. Jos jo otteleet ottelee 15 otte- tai kerran kuussa, jos 12 matsia per vuosi, meille tulisi sitä dataa, mikä sitten siir- niin loi sitä paljon enemmän. Joo. Ja sitten se sijoittelu on helpompaa, kun osa ottelee, jos ottaa kerran neljään vuoteen ja yksi ottelee kerran kahteen vuoteen ja joku ottaa viisi matsia vuoteen, niin niin ei sille, sille ei sitten oikein korreloi. Mutta mut vaikea tuota rankingi on vedenpitävästi mitenkään tehdä, ehkä sitä pitää vaan itse lukea, että se on UFCen oma markkinointityökalu.
0: Joo, juuri näin, ja toi oli tosi hyvä pointti kyllä, että äh, sekin, jollain tavallahan sekin siellä pitäisi olla mukana, että miten kauan sitten saat oot, jos olet aktiivisemmin otellut, niin se on, positiivinen asia, ja sitten jos sun ottelusta on kauan aikaa, niin sitten, sitten tota, sekin vaikuttaa negatiivisesti. Eihän se ihan mahdotonta näillä tavalla määrillä ehkä saada sitä mitenkään sellaiseksi ihan täydelliseksi, mutta sitten tota niin, nyt jos tällä hetkellä se menee vähän sitten, mitkä ne on ne kriteerit, oli ne mitkä hyvänsä, niin kunhan kaikille se on sama ja kaikki tietää ne, niin sit se on tietenkin paljon helpompaa, että en mä tiedä tuota, siihen oikein muuta, mutta jo, jollain tavallahan sitä kannattaisi tietysti kehittää ja mieluummin nopeammin, niin sitten taas kymmenen vuoden päästä, niin todennäköisesti se on vielä parempi, mutta jos aloitetaan vasta, vasta joskus ehkä, mm-hmm. niin, niin sitten taas se pysyy tällaisen ään, jos sitä tarvii jos joku kokee, että se on nyt niin kuin äärimmäisen huono. Niin niin sitten, tuota.
1: Tämä kysymys ei ole meidän käsikirjoituksessa, mutta on viime viikon vapaa-ottelu uutisia omasta mielestäni ehkä merkityksellisemmästä päästä. Mutta sä et ole voinut nyt varautua tähän, mutta mä esittelen sulle asian, kun tämä UFC-kanne, missä monopolioikeudessa käydään ja ottelijoiden oikeuksista ja palkkioista tässä kevään aikana, missä on oliko se nyt vuodesta 2007-2019 tai 2017 välillä kaikki UFC-ottelijat mukana, niin, niin kukaan siinä aikana ufc otellut ottelija ei ole jättäytynyt pois siitä, siitä kanteesta. Ja nyt viime viikon loppuna tuli sitten UFC vastine siihen, että ketä heillä on heidän puolesta todistamassa. Siellä on muutama UFC-otteli, niin kuin Donald Cerrone, ja Michael Bispin, eli firman työntekijöitä nykyisiä. Ja, ja sitten siellä on UFCn puolelta todistamassa muutama manageri, niin kuin esimerkiksi Adi, Ali Abdel Aziz. Niin, 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 ne ketkä ei tätä, ei kato videolta tai YouTubesta meidän podcastia, niin ei näe Joni Salovaaran ilmettä nyt. Mutta mut voin kertoa, että siinä on semmoinen pieni, Hymyn kare, Ni, niin mille tämä asetelma sun mielestä kuulostaa, että tavalla ottelijoiden oikeuksia UFCen puolesta äh, mainostaa joku manageri ja valtaosa toisella puolella, niin onko tämä jotenkin, meistä kumpikaan ei ole lakimies, eikä eikä hirveän korkeasti koulutettuja, mutta mut jopa oman oikeuden tai niin tämä antaa semmoisen pienen semmoisen kuplan, että et, 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 meneeköhän tämä nyt ihan tyylikkäästi?
0: No kyllähän, aika, aika suhmuroinnilta kuulostaa, ja luonnollisesti, että sen, kenen leipää lyöt, syöt, niin sen laulu ja laula tai niin. se menee. siinä varmaan niin Pispinkinkin on jonkinlaisessa pakkoraossa, tai sitten asia, asiaa on esitelty hänelle esimerkiksi silleen, että, tota, niin, että, niin, että niin kuin, tämä on tosi hyvä juttu, ja se samaa mieltä, että kun, käydään niin jossain, jollain kulmalla niin valoisessa mielessä se läpi ja se ehkä voi syödä sen. Tai, tai sitten se on päinvastoin on silleen, että ei vittu, mä joudun tämmöiseen mukaan, että mm. pakko tähän mennä, tai sitten loppuu duunit, tai niin, mitä ikinä. Niin se
1: oikeasti on.
0: Niin, ja sitten äh, en tiedä, mikä se niin rooli USA tällä hetkellä, mitä kaikkea hän tekee, tiedätkö sä? En niin. tiedä. Et se on joku, joku kuitenkin ei niin no, joku rooli ilmeisesti on, ja sitten tämä managerin osasto, niin no tämä nyt on sitten taas helppo pelaa tietenkin sillä pois, että läheksä tämmöiseen juttuun mukaan, ei, et että ajaa, okei, no, no katsotaan mm. sitten, että ketä, ketä tota, niin sulottelee ensi vuonna tässä näin, ei niin. otteleeko ketään ja niin päin pois. Sitten ne no, on niin, 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 niin päivänselviä tota, yhtäläisyyksiä, vaan, liian isot sitä tavallaan organisaatio on niin semmoista puolueetonta näkymää tässä on tosi vaikea, vaikea nähdä. Ja tota, Me
1: mielenkiintoista. Nii häviä, niin normaali ottelija, riviottelija, niin. ja on se, ketä kärsii. Että hänen asemansa ei tule paranemaan.
0: Mut. Joo, se mielenkiintoista nähdä ö, tuleeksi tosta jotenkin niinku isompi vielä pyöritys ja kohu ja sellainen, että sitä oikeasti käydään läpi ja näin päin pois, vai painetaanko se vaan sillä hissun kissua, että mm. joo, se on, me ollaan puolen vuoden päästä silloin. Tai niin, semmonenhan oli tossa mitä no, että mitä sille kuuluu, ja ai se on mennyt
1: jo. Ei, kyllä, sitä, jotta, tuota. kyllä esimerkiksi Bloody Elbow, John Nash ainakin seuraa sitä tosi tarkkaan, että hän on ollut monta vuotta jo vireillä, ja nyt se vasta niin tulee lakitupaan tässä kevään aikana. Että, että joo, joo. Va-
0: mutta mä tarkoitinkin sillä että että iso, isosti Miten niin. isosti se oikeasti, kun ton, kun koko se organisaatio kuitenkin tota, on ehkä, tai me ei tiedetä, miten paljon niitä haasteita he oikeasti saa. Voihan se olla, että se postilaatikosta tippuu joka päivä semmoisia, mutta tämmöisiä, että mistä oikeasti puhutaisiin, Oli kyllä. ne mitä tahansa, niin, niin, niin mielenkiintoista seurata, että miten paljon ja. isosti se näkyy ja isosmedia
1: Täällä on vielä muutama kysymys. Nakki-Samuli laittaa tämmöisen huomioon. Tämä on mennyt tietenkin ohi. Unified Cup kolmas 3.3. Helsingissä. Kyseessä on joku venäläislähtöinen Sambo-sovellus, jossa harjoitellaan myös toimintaa taistelukentällä. Samaa porukkaa käy myös judo bi ja Vapaapainikilpailuissa. Seuraaja Seuraajan ainakin Espoossa Helsingissä ja Vantaalla. Ihan asiallisia heppuja, mitä on tavannut ja kisoissa nähnyt. Mielenkiintoista, seurattavaa Instagramissa. Voisiko erikoislajien erikoismies automaatti raisiosta osallistua skaboihin ja ylilyönti kuvaamassa? Onneksi tämä on muuten siinä viikonloppuna, kun Makvan niin mä oon poissa, niin mä joudun. muuten Nakkisa on mulla jo ilmoittanut, mutta varmaan kisaamaan. Mm. Niin tota. Mutta hei, tästä löytyy. Unified.fi-sivulta löytyy lisää tietoa, ja täällä Unifiedilla on tietenkin myös. Masa tuolla toteaa, että en kyllä olisi osallistumassa, mutta yleisessä olisi ollut kiva olla työt, vaan saatana taas tiellä. Mutta siis Unified, niin nä, 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 tää on siis Sambuseura, ainakin liikuntamyllys vetää reeneeksi. Tuolla on joskus aikoinaan ollut tää joku venäläinen seura. Mutta
0: No, mä, mä, en, mä en ollut tosta kuullut aikaisemmin ollenkaan, ja, ja tota, ää, näin sen kommentin. Tai se tuo, tossani kävin katsoa instagram sivuun vaikuttaiha ja ihan hauskalta. Tuli itselle mieleen noin, ah, se tota, niin, ei, ei nyt ihan sama, samanlainen tapahtuma, mutta mikä tuolla intissä on aina toi, tota, partiohiihto, missä ja sitten vähän tauluja ja kierrätään sakkoja. Onko tämä joku sellainen yhdistelmä, että sitten painitaan välillä ja sitten taas hiihdetään, vai miten to on niinku rakennettu, niin
1: varmaan ihan mä, hauska. Mä luulen, että Nakki-Samuli me tiedottaa viikonlopun jälkeen. Hei Joni, meillä on taas loppi, loppuhuipennukseksi meidän psykologista profilointia harrastava Jimi Hannanen laittanut sulle taas kysymyspatterista. Mä luulen, että tämän kysymyspatteriston jälkeen sulta otetaan ajokortti pois tai jotain muuta. Nyt aletaan olla sel- niin syvissä vesissä. Äh, oletko valmis, Joni? Joo. Anna tulla vaan. Äh, bodycount vai lähiobotoks?
0: No bodycount ehdottomasti.
1: Mm. Äh,
0: mä en, mä, tota niin... Tää, no niin Joten siinä, nämä niin kuin joka kerta niin kuin erikoisemmiksi, niin tota, mä en pysty antaa kaikkiin mitään hirveän syvällistä vastausta, mutta voidaan mennä semmoiselle speed vastauksella.
1: Mä kerron badikantista sen se nyt yläasteella tietenkin tuli kuunnelta, kun Ice-Tee rupesi tekemään siellä tämmöistä trash Siellä Cup Killer-kappale on ollut aikanaan aika... Aika merkityksellinenkin. Lä, lähiobotoksista sanoisin, että Lieminen soitti siinä kitaraan, mutta ei kuulemma soita enää. Okei.
0: Okay. Tota, niin nyt ainakin jokainen, ketä kuuntelee, tai seuraa, niin bodycounttiin Spotifysta tai YouTubesta lukuttamaan. Hmm. Ja sieltä mä teen sama. Ja ää, muistan, nyt kun se tuli puheeksi bändiin sen verran, että kyllä mä sieltä jonkun raapasen johonkin treenilistalle Spotifyhinkin. Niin, spastaa päästään tällainenkin positiivisen positiiviseen lukuun tämän kyselyn johdosta.
1: Tähdet, tähdet vai fiilaten ja höyläten?
0: Fiilaten ja höyläten. Höylät.
1: Suomi kaunein kauneimmillaan. <tos> ja No niin, nyt tuleekin sitten tämmöinen populaarikulttuuri liippaava kysymys. Big is vai Tupac? Ja se on sitten niin East Coast vai West Coast ja edes edesmenneitä, vai onko ne edesmenneitä, ja elääkö ne jossain sa- salanimellä, jossain havoilla menee ja tiedä.
0: Joo, kyllä tuupäkki on, on tota, nuoruudessa varmaan ollut, ollut enemmänkin totani, kulutustuotteena, että, ää, ja sitten tietysti se on jäänyt mieleen, sit sen traagisen, traagisen niin sanotun Tuota, niin kuoleman jälkeen ehkä mm. silleen isommin, että ei, ei saatu tekijäkin ja sitä ja tätä ja näin. Mutta kyllä tota, sanotaan, että molempia löytyy, löytyy joltakin listoilta tänäkin päivänä.
1: No mitäs sitten tässä on ala seuraavana kysymykseen, sininen vai punainen? Ja mä en tiedä, viitataanko täällä kokoomukseen vai kommunistipuolueeseen tai, tai Bloods by Crips. Joo. Niin, onko onks tämä Bloods and Crips-genra sulle tuttua? Eikö Snoop Doggy Dogg käytä sinistä?
0: Joo, mä en tiedä, voisiko tässä olla niinku mitään muuta, mihin tässä niinku viitattaisiin. Mä, mä mietin heti ekana, kun tulee sininen vai punainen, niin jokuhan voisi miettiä sitä, että onko tämä niinku sininen vähän niinku kuin Suomen lippu ja sitten punainen jotain muuta, vai onko se tota, niin jotain, mä mietin aina ottelukulmiin. Mm, ni. No mietin kuuma? heti ja sitä. Ja sitten nyt vasta, kun tässä ruvettiin näitä käymään, niin mä tajusin, että, ei, että tämä on että Tietysti tässä tarkoitetaan plaatseja, ja kripseja. Punasta tietenkin. Punainen voittaa totani, todennäköisemmin ja useammin niin nyrkkäilyssä kuin kaikissa muissakin lajeissa. Niin valitaan punainen
1: sen perusteella. No se itä vai länsi? Länsi. Länsi. Ja liittyykö tämä pesäpalloon vai liittyykö tämä amerikkalaisen rap-kulttuuriin?
0: Ää, en mä tiedä muuta kuin se, tota, niin idasta idästäpäin tulee monesti vihollinen, niin tota, ehkä se ri, liittyy siihen.
1: Niin, niin. Aurinko nousee idästä ja, 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 ja tota, reksi on vihollinen. <lostunut> <lostunut> <rähman maa. lostunut>
0: <lostunut> niin, mutta tota, sekin on... Meidän viimeisenä ankkurina kuitenkin sitten tota, lännen puolella ne.
1: Juuri näin. Hei, poplaulajan vapaa päivä vai taiteilija elämää? Poplaulajan
0: vapaa päivä neljältä ruusulta. Molemmat hyvin kappaleita ja Ismo Alanko tietysti.
1: Kollega Jani Mesikämenhän on su, suuri Ismo Alanko-fani ja muunkin huonon musiikin ystävä, mutta itse en Su, mikään ystävä. Janihän tykkää yyp ja kaikesta tällaisesta cmx No,
0: mutta, ja, mutta Jani ei voi sillä tavalla tietenkään laskea, koska hän tykkää niin paljosta ja niin monenlaisesta, mitä mm. sanoit, huonosta musiikista, mutta myös hyvästä musiikista. Kyllä, kyllä. Että Jos sä tykkäät vaan niin kuin, äh, lähtökohtaisesti niin paljosta ja niin monesta jutusta, niin sitten, mä en tiedä, miten vakavissa on sitä musiikkiasiassa, jos voi enää ottaa.
1: Ja, ja tota, kyllä, se väljähtyy noin huonotkin sinne, kun sulla on tuhat hyvää, jos sulla on pari paskaa siellä, niin ei se ole niin vaarallista.
0: Ei todellakaan. Mutta mäkin oon Ismaola Kofa ja sitä aikanaan, niin tota, jo, joku, olisiko ollut viisikymppiset vai, vai ne. Oi, taisi nelikymppiset, kun käytiin
1: niin tota,
2: konsertissa.
1: Ultsalla. Okei. okei. Alankohan, on, Ismo Alankohan on kyllä suuri taiteilija ja älykäs tyyppi, mutta nämä on Musiikki ei ole ollut sille itselleen läheistä. seuraava. Nyt mennään eri, eriskeleen, tääkään ei ole omaa niin paljon, mutta piritekno on vain minimalistinen.
0: Mä en edes oikein tiedä, mitä noi tarkoittaa, mutta tota, mä menen piriteknolla. Mä
1: Semmoista vihelellä pilliä he, heilutetaan laaseriin, ja lappupäissään siellä sitten no, sekoillaan.
0: No mä luulen, että se tota, huumen musiikissa... Niin Tuo Piritec kuulostaa semmoiselta nopeemmalta kuin sitä. Minima- minimalistinen enemmänkin sit, sitten vähän enemmän haahuilevalta, jos sallit tällaiset vertaukset. Mä menen sitten sen nopeamman.
1: Hyväksytään vastaus. Ja viimeisenä Frank Mir Asteli kehän uransa huipulla Kanye Westin Amazing-kappaleen tahtiin. Kaunista vai paskaa?
0: <laughs> Tätä niin. Mua kiinnostaisi, että opitaan tuntemaan tuota, niin jimiä esittää myös tämmöinen niinku potpuri, että mistä se niinku kaivaa nämä, miten pitkä prosessi on siitä, kun se lähtee työstämään näitä, Ää, ja vai tekeekö se sen silleen, että niinku kunnon taiteilija, että se tuolla haahuilee arjessa ja sitten tulee yhtäkkiä vaan mieleen joku tämmöinen juttu ja sitten se kirjoittaa se ylös. Mm. Nyt silloin, jos me jostain löydettäisiin, saataisiin käsiin joku puhelin, niin siellä on muistiinpanoissa niin satoja tällaisia vastaaviin kysymyksiä.
2: Mm.
0: Vai onko vaan sitten totani, inspiroituu hetkessä ja pystyy tämmöisen potporin tekemään niin yhdeltä istumalta ja kirjoittaa sen vaan tonne? Se on aika
1: hyvä mut, mut mitä mieltä saat? Kanye Westin Amazing. Ja sopiiko Mike <köh> Mirillä?
0: No, öö, mä en muista tätä, vaikka mä yleensä tykkään aina hyvistä sisääntuloista ja biiseistä, niin on siisti katsoa jotain, noita potpureitakin on tullut katsottua mm. joskus, mitkä on niinku oikeita ja näin päin pois, mutta tätä mä en niinku muista, mutta jos mä luen sen nyt tosta, niin pakkohan tosta on valita paskaa.
1: Joo. Mä, mä luulen, että että et Jimi on asettanut tähän tämmöisen, että, että tästä ei, ei pitäisi tykätä. Siis...
0: Niin, mä, niin, niin, jotenkin ehkä tuo muotoilu ohjaa meitä vastaamaan tuohon
1: noin, mut. ehkä mä käyn
0: katsoa sen ja tota, päätymään samaan johtopäätökseen, mutta sitten mä ainakin nähnyt ja muistan, nyt miten siltä se tuntuu.
1: Meidän asialistamme on tältä jakson, tämän jakson osalta käyty läpi. Joni, onks jotain vielä mielen päällä, mistä, mitä haluat sanoa?
0: Öö, ei kevättä kohti, eli nythän tässä tota, niin kuin koko ajan joka päivä kaikki normaalit vaikeat asiat on vähän helpompia kuin enemmän aurinkoa, niin mm. no, siitä. Ja tota, niin seuraavaa vapauttelutapahtumaa kohti ja seuraaviin harjoituksiin.
1: Just näin. Joo, niin mä kiitän suo taas. Kerran vierailusta ja mä luulen, että mä taas joku päivä lakki kourassa on sun oven takana, että milloin sä tuut vieraaksi, mutta täältä erää podcast kiittää ja me tehdään seuraava jakso myöhemmin tällä viikolla ja siellä pääteemana tietenkin Makvan amerikanin Octagon Game Changer turnauksen debyytti. mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos ja moi moi. Moi moi.